0: Yeah. Decimo
1: cuarto programa del incensario, un nuevo sábado más y ya por fin, por fin, qué gana teníamos de decir esto, por fin estamos en cuaresma. Ya estamos en un nuevo sábado de cuaresma, el primero, eh, que nos ha dejado un sabor fantástico, maravilloso en el viernes con ese Via Crucis del Santísimo Cristo, de las Almas, de la Hermandad Sacramental de Santiago. Qué manera más bonita de empezar una cuaresma el pasado miércoles de ceniza, con las distintas veneraciones, las distintas eucaristías de imposición de ceniza, eh, y mmm, recuperar esas sensaciones de cofradías en la calle con el Cristo de las Almas, que ya les digo, mi más sincera enhorabuena a su hermano mayor y a toda su Junta de Gobierno, y a todos los hermanos, el Jerez Cofrade que acompañó a este... ...bellísimo, crucificado a la Santa Iglesia Catedral... ...en un traslado, sin lugar a dudas, para la historia... ...salía en torno a las nueve menos cuarto... ...desde el Templo de Santiago... ...para llegar en torno a las once y cuarto, once y, y media... ...a la Santa Iglesia Catedral que ya espera la llegada en el día de hoy del Señor de la Salud de San Rafael, que va a salir a las seis de la tarde y que estén, estoy convencido que también los amigos y hermanos de Federico Mayo pues van a disfrutar de, de un verdadero espectáculo a la hora de llevar a su Señor una vez más a la catedral en Parihuela, como también lo hicieron hace nueve años cuando fue elegida hermandad junto a la hermandad de la sed. Mañana lo hará la eh, imagen de la salud y esperanza. Y en, seguramente lo hará también en un domingo precioso que va a llevar a la Santísima Virgen al hospital, que tantísima falta hace en los momentos que, que vivimos, aunque gracias a Dios la pandemia ya nos está dando un respiro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que les decía la, la semana pasada, que disfruten. Disfruten porque esto se va. ¿eh? 40 días son muy pocos y a la vuelta de la esquina está ahí el Viernes de Dolores y está el Sábado de Pasión y está, por supuesto, un Domingo de Ramos que estamos convencidos que vamos a disfrutar este año como nunca lo hemos disfrutado. Eh, saboren cada, cada minuto de, de cofradías, intenten acudir a las generaciones, intenten eh, bueno, pues hacer vida de hermandad, que ahora es cuando casi todos los hermanos vuelven a sus distintas cofradías para sacar papeletas de sitio, para pasar por mayordomía, para ponerse al día en tesorería, para secretaría, vienen los quinarios, vienen las funciones principales de instituto, almuerzos de hermandad. Eh, ya empieza. ¿Qué, qué bien huele el centro de Jerez con esos azares ya en flor, que va uno caminando por el centro y, y de una casa eh, huele a, al guiso que, que esté realizando eh, la familia en el día y otra casa. Eh, huele a alguien que ha puesto incienso Y eso se mezcla con el aroma de la flor del naranjo Y la verdad que es una, ver, una verdadera maravilla Se ven ensayos ya por el centro Se ven algunos palios ya montados En fin, disfruten de esta cuaresma Que ya nos tocaba, llevábamos dos años esperando Y ya tocaba disfrutar de algo así Lo hemos empezado con lo primero Que ha sido ese Cristo de las almas Que de verdad nos ha llevado al cielo con cada uno de, de los pasos que daba el próximo lunes lo disfrutaremos de una manera muy, muy particular. La primera vez que vamos a ver al Cristo de, la alma, de las Almas con, con cornetas y tambores. Ayer lo disfrutamos solemnemente, que por cierto José Luis Sánchez iba muy bien uniformado con su cirio. Ahora hablaremos con él, pero ya les digo, disfruten porque esto poquito a poco se va, pero la pandemia, si nos ha enseñado algo bueno, es a disfrutar las cosas y a vivir ese día a día del cofrade que llevamos dos años esperando comienza decimocuarto programa del incensario aquí en Ondas de Pasión
2: la gente ¿Qué, Mala derecha del corazón la ole, la gente grande la suave suave, suave
3: por Dios, suave suave, despacio despacio vamos a parar el tiempo nosotros vamos a parar el tiempo nosotros y yo perdía la esperanza, y perdía la esperanza, prendí y miedo, pero aumentaba al verte para mí, mi fe cristiana.
4: que Jerez tuvo un lugar lleno de duende y pellizco, ruleta del sentimiento, redondel de los delirios, yo jamás te olvidaré, yo nunca te olvidaré, Rotonda de los casinos.
2: Aquí comienza el incensario en ondas de pasión.
1: Saludos amigos, sean bienvenidos al nuevo programa del incensario en Ondas de Pasión. Ya estamos aquí, un sábado más, perdonen mi ronquera, pero se pueden ustedes imaginar lo bien que lo disfruté yo el pasado jueves con el Real Betis Balompié, que eso eh, harina de otro de otro costal y la verdad es que hacía mucho tiempo que no disfrutábamos de este de este tipo de, de historia. José Luis Sánchez López, muy buenos días. Buenos días, David.
5: Cofradieras mañana. Cofradieras mañana, de las que ya tocaba tocaba disfrutar. No cabe duda, porque ya el miércoles de ceniza, el pasado miércoles vivimos una jornada muy bonita y con todo lo que lleva el, el miércoles de ceniza y también la finalizamos con una buena tertulia en la hermandad de la C que también estuvo magnífica.
1: Eso es, que empezamos las tertulias de guaremala el próximo miércoles nos vamos al Soberano Poder, ¿eh? una hermandad que tiene mucha vida y que tiene un ambiente estupendo. Allí estaremos con los hermanos del Soberano Poder. Alejandro Serrano, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Divinamente, perfectamente, después de haber disfrutado una jornada de ayer con ese solemne traslado del Cristo de las Almas a la Santa Iglesia Catedral, que dejó momento para la historia, creo yo.
1: Pues luego les pondremos un sonidito que hemos captado de ese de ese Via Crucio. Tendremos un programa ya muy intenso de cara a la cuaresma. Tendremos por aquí en unos minutos, los saludaremos a los hermanos de la agrupación parroquial Cristo del Amor de Estella del Marqués. Una agrupación parroquial que nos confesaban ahora afuera de micrófono que es la primera vez que lo invitan a un medio de comunicación. Increíble, increíblemente. Pero allá que nos van a contar ellos todo lo que tienen preparado para esta cuaresma que se viene y se antoja bastante interesante y emocionante ...para estos hermanos que no solo llevan dos años sin salir, igual que todos... ...sino que también tienen muchos estrenos que ahora no, nos contarán... Eh, ...después de ellos estará nuestro querido amigo desde Miami... ...que se ha venido hasta aquí, hasta el incensario... ha venido de Miami para venir al incensario... ...Dani Carretero, que saben ustedes que es fotógrafo... ...y además el que cuenta los nazarenos, el que pone de los nervios las hermandades... ...cuando llegan los números de los nazarenos pasada la Semana Santa... ...y después estaremos con el buen amigo José Mí eh, González que como ustedes saben es pintor, es artista de, de Jerez de la Frontera, también diseñador y hace unos carteles y unos diseños realmente espectaculares. Lo tendremos por aquí también, que está siendo una de las personas destacadas de esta cuaresma y además un joven artista que yo estoy convencido que va a llegar lo lejos que él quiera, porque tiene mmm, verdaderamente mucho futuro por delante. Acompáñennos hasta las 12 de la mañana en este programa del incensario. Hoy hay pleno de toma de horas A partir de las 11 de la mañana en primera convocatoria, 11 y media en segunda convocatoria. No sé si nos dará tiempo deciros algo los horarios itinerarios pero lo diremos si no el próximo sábado nosotros seguimos aquí nos vamos eh, a terminar de escuchar esta marcha de entrada como siempre Virgen de las Aguas y enseguida estamos con los hermanos de Estella del Marqués Si quieres desayunar o tapear en el mejor ambiente... ...Bar El Golazo... ...conócenos por nuestros magníficos desayunos... ...pruebe nuestro mollete de jamón ibérico... ...y si nos visitas para tapear... ...disfruta del mejor pescadito frito... ...traído directamente desde la Plaza Central de Abastos de Jerez... ...Bar El Golazo... ...conócenos... ...nos encontramos... ...en el Parque Atlántico Bloque 9 Local 1... ...abiertos de lunes a viernes desde la mañana hasta las 12 de la noche y los sábados desde la mañana hasta las 5 de la tarde Bar El Golazo tu lugar de encuentro para desayunos y tapas En Grafitext Rótulos Jerez realizamos todo tipo de rótulos luminosos, letras corpóreas vinilos, rotulación de vehículos tráenos tu idea y despreocúpate del resto Grafitex, Rótulos Jerez. Trabajamos en toda la provincia de Cádiz. Encuéntranos en la calle de la Minería, número 16, o en nuestra página web, www.rotulosjerez.com. Grafitex, creamos buena impresión. Hermano Cofrade, artesanía religiosa. Tenemos multitud de artículos cofrades, souvenirs, merchandising, antigüedades y bordado de todo tipo y especialmente todo lo que necesita un nazareno y un costalero. Visítanos. Estamos en calle Évora número 24, en Jerez de la Frontera. Si lo desea, puede llamarnos al 601 440 464. Hermano Cofrade, artesanía religiosa es tu tienda de cofradías. Bueno, pues con el Dios del Perdón nos metemos de lleno en materia, con esta eh, marcha tan tan cofrada y tan flamenca también, ¿no? Nos metemos en materia, como les digo, cofradiera, y vamos a hablar con los buenos amigos de Estella del Marqués, de la Agrupación Parroquial del Cristo, del Amor. Manolo López es su... o Manolín López, que le llaman más Manolín, es su, lo que fuera su hermano mayor, su presidente de la Agrupación Parroquial, presidente seclar. Muy buenos días. Buenos días. Y bienvenido por venirte aquí hasta, hasta el programa en una nueva en una nueva edición del de, de Incensario. ¿Es la primera vez que te invitan de un programa? No me lo puedo creer.
4: Sí, es la primera vez. Nosotros eh, llevamos ya 17 años saliendo y, y es la primera vez que nos invitan de, de un programa de esta, de esta característica. Bueno, cuéntame. Ah, muchas gracias por, por bueno, la invitación.
1: No No será la última, ¿verdad? No, no. De... Y que no es la última ya, ya, Se puede decir perfectamente a nuestra audiencia Que lo conoce perfectamente Ya estamos cerrando croquetazos por una próxima tertulia por allí no Correcto
4: Ve, Os vamos a enseñar nuestra grandísima casa de hermandad Que tenemos para que la disfrutéis Haremos un buen programa y lo terminaremos Con los croquetazos
1: Por favor, por favor Bueno, cuéntanos, eh, eh, la agrupación Cristo del Amor ¿Cuándo nace la agrupación de Cristo del Amor?
4: Pues la agrupación Cristo del Amor nace En 2004 Nace a raíz de que el, en Estella del Marqués hubo hubo antaño una, una hermandad y por circunstancia pues, pues se quedó se quedó y parada y llevaba 16 años sin salir y ya por pues, la gente más, más joven pues decidimos pues pues recuperar esa tradición tan bonita que, que tenía nuestro pueblo. Pues yo creo que las tradiciones de pueblo no se deben, no se deben perder. Eh,
1: ¿Y ahora soy agrupación parroquial desde cuándo?
4: La parroquial somos desde hace unos 10 años más o menos.
1: Escúchame, 10 años de trabajo es mucho trabajo, ¿eh?
4: Pues 10 años de trabajo, bueno, y 10 años de trabajo con mucho con mucho esfuerzo, porque hace una pedanía tan chica no es igual, no tiene el mismo apoyo ni la misma dimensión que, que puede tener cualquier otra hermandad más fuerte. Eh, gracias a Dios tenemos todo el apoyo de, de nuestro pueblo, en que sea chico pero está todo el pueblo borcado, eh, somos unos 114, 115 hermanos, si malamente no, no recuerdo. Eh, y gracias a Dios pues tenemos también el apoyo de, de nuestro alcalde, de Ricardo, que, que está con nosotros también, por CAO. Es un, es un chaval que está trabajando bien por el pueblo y apoya las tradiciones del pueblo y está, está con nosotros. Y gracias a eso, pues, pues estamos creciendo y vamos, vamos luchando cada vez, cada vez más para intentar tener, por lo menos, eh, una agrupación parroquial eh, que una a la gente, que trabaja por por este mundo que se nos está yendo a Argarete, tenía la juventud recogida, que yo creo que la labor que hacemos es bastante importante y creo que está poco recompensada en esta sociedad de la labor que hacemos las agrupaciones y las hermandades en,
1: en este país. Por cierto, eh, vosotros que tenéis una imagen cristífera actualmente de... Eh, bueno, de titular, que es el Santísimo Cristo del Amor Que es el, el crucificado que, que preside la parroquia de San Miguel Que es la iglesia de, de Estella del Marqués Que muchos conocerán, porque bueno, los que hemos ido al domingo al mercadillo de, de Estella pues, Todos pasamos por el templo eh, Pero tenéis intención de darle un giro a la, a la agrupación y, y cambiar la imagen, ¿no?
4: Sí, porque llevábamos tiempo intentando ya de crecer un poquito eh, con nuestros hermanos de la CES, pues nos echaron un buen cable porque nosotros teníamos un pasito, tú sabes eso, de, de los medios que nosotros teníamos y ellos cambiaron de paso y, total, llegamos a un acuerdo y, y le compramos el, el paso a, a ellos. Eh, tenemos ya un paso bastante bueno y, además, ellos hicieron también un sacrificio porque por ahí también se los quería, dijeron, no, oh, para que se vaya el paso por ahí preferimos que se quede... A quien era en Estella, aquí, aquí en y nos lo vendieron a nosotros, que estábamos agradecidos a ellos. Y entonces, claro, pues ya eso te da también para pa decir, bueno, vamos a crecer un poquito más ya como, como agrupación. Y entonces se decidió, pues, pues hacer una, una una
1: imagen que sea propiedad de la agrupación, porque en este caso el Crucificado es propiedad de la parroquia, ¿no?
4: Bueno, de los dos. Bueno, de los nosotros dos. Nosotros la hicimos y se la cedimos a la a la parroquia.
1: A la parroquia. ¿Y, ¿Y por qué cambiar de un crucificado a un nazareno?
4: Pues estuvimos con Diego, el cura que se ha pegado tantos años la barca, hablando, porque el, el crucificado que tenemos está un poco dañado, lo tenemos que arreglar. Entonces ya tampoco nos atrevíamos mucho a, a, a tirar para adelante con él. Ahí está. Entonces estuvimos viendo eh, eh, qué hacíamos, cómo lo poníamos, y entonces salió eh, la idea... De buscar una. ¿Cómo se llama eso? Vamos, que no me sale la palabra exacta. Lo que es un paso entero, vamos, que no es. Me...
1: Una iconografía. Ahí
4: está, una iconografía, y decidimos, junto con Diego, de hacer la cuarta estación, que es lo que va a representar el nuevo paso de, de la ocupación uh -huh. acá Ahí está. Uh -huh. Empezamos ahora uh -huh. con uh -huh. el nazareno. Un diseño de. Un diseño de...
5: De lo que es la escenografía del, del pazo. O sea, vais con varias imágenes Ahí está. y habréis hablado, estáis en conversaciones con algún escultor, sí, sí, sí. estáis haciendo ya o moviendo eh, los hilos para poder tener. Un dibujo y incluso un boceto, una maqueta. Es que está ahí adelantadísimo, ya he sí. visto puertas de caza de hermandad grandísimas, señores. La verdad
4: que sí, vamos, por desgracia, hemos tenido dos años, dos años para pensar mucho.
1: Por cierto, cuando te refieres a la cuarta estación, estamos hablando de Jesús, encuentra a María, su Santísima está, Madre, ¿no? Está ahí. la Santísima Virgen al lado con... Ahí está,
4: ahí
1: está. Uh -huh. Eh, bueno, un poquito lo que es el paso de la misión, ¿no? Más o menos es la, la iconografía de lo que tiene la misión. Pero vosotros, en principio, entiendo que no sois un poquito del estilo de cuartillos, ¿no? ¿No vais a querer salir de, de Estella del Marqués?
4: No, 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 Por ahora no. Nosotros, yo soy show de mi pueblo y yo Cristo los quiero en mi pueblo. Por lo menos por ahora. No, pero nunca, si lo de... nunca te puedes cerrar puerta a nada porque tú nunca sabes la vida. Y Escucha, que, que Guadalcacín
1: ya viene a Jerez, ¿eh?
4: Ya, ya, pero nuestra idea, por lo menos... Te repito, ahora, no sé dentro de los años lo que nos puede llegar a cambiar la vida, pero es que el Cristo esté en el, en el, en el pueblo. La, la agrupación de nosotros es una agrupación sentida se en el pueblo. Nuestra agrupación sale por las calles del pueblo, se para donde están los enfermos, eh, ayudamos mucho a la gente, una persona está mala pues le llevamos al Cristo a su puerta. Eh, entonces el pueblo se siente, se liga. Se
1: oye, involucra. Oye, ¿y vais a, vais a mantener la, 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 el nombre al, al titular? Yo lo, yo lo mantendría, sí, ¿eh? Claro, Cristo del Amor. Claro,
4: claro. No sé cómo se terminará confeccionando lo que es el, el nombre entero, pero Cristo del Amor sí lo vamos a llevar, lo vamos a llevar para adelante.
1: Uh -huh. Cristo del Amor, un nazareno que va ir acompañado a la Santísima Virgen, que en teoría se bendice esta cuaresma. Claro,
4: en teoría, pues... Yo estuve hace poco reunido con, con Ignacio y nos dijo que iba todo. Ignacio,
1: don Ignacio Gachalú.
4: Sí, y nos dijo que iba todo, todo muy bien, que estamos pensa de, de la firma y ya por lo demás saldrá todo sucesivamente.
1: ¿Y tenéis, bueno, quién es el autor? ¿Quién es el autor de la imagen? Ilde. ¿Ilde Domínguez? Sí. ¿Ilde Domínguez? También un buen hermano de las viñas.
4: Pues te voy a contar, nos decidimos por Ilde, pues teníamos varias, varios escultores, pero apareció Ilde mediante una hermana de, de nosotros, la hermandad, y vimos a esa persona con tanta predisposición, con tantas ganas de hacerlo bien y dedicarle tanto amor y tanta fuerza a la imagen, y vimos los trabajos que él tenía hecho, que le había hecho a San Lucas, unos caballos y una imagen, y decidimos, hay que apostar por Jerez, tenemos que apostar por las personas de Jerez y por las personas que sienten ir de, una de las cosas que nos ha demostrado a nosotros, que siente lo que hace, que vive lo que hace. Y entonces, pues, nos dedicamos más unánimamente, todos Uf. decidimos que Hilde nos hiciera la, la imagen.
1: Y la bendición eh, me has pegado un capotazo, sí, pero ¿qué día estáis manejando vosotros? ¿Qué día consideráis que puede. que puede ser?
4: No, no es un capotazo, es que como esto lo llevamos con la iglesia, entonces nos queremos adelantarnos.
1: A, ¿Pero os gustaría decir? que fuera? Tercer, cuarto, quinto domingo de Guaresma.
4: Hombre, nosotros nos gustaría. Eh, el tercer domingo de cuaresma, eh, más o
1: menos. Para que 20, tiempo, bueno, el, 20 de, el tercer domingo de cuaresma es el 20 de, de marzo.
4: Por ahí, más o menos. Sería bonito. Si pudiese hacer, si claro. Pero claro, todo depende. Si de... no, el
1: 27, pero el 26 no. El 26 hay un pregón en Guadalcacín <risa> que no se puede volver si el 26 perder. hay un pregón en
4: Guadalcacín, lo haremos el 27. <risa> pero te lo voy a repetir: que eso depende de de cómo vaya surgiendo, surgiendo todo, que esperemos que no haya problemas.
1: Por cierto, vosotros sois una agrupación parroquial que sale el viernes de Dolores y además salido de una manera muy particular, porque yo no recuerdo una agrupación parroquial, salvo Cuartillo, que ya tiene previsto salir el año que viene con túnica, siendo agrupación parroquial, que salgáis con la agrupación con, con su túnica de Nazareno, y además que lleváis mucho tiempo sacando vuestra túnica de Nazareno.
4: Sí, sí, sí. Eh, eso fue a raíz de la hermandad eh, del pueblo. La hermandad que sacaron los colonos del pueblo por, a, a, re, a reiterar que este del Marqués siempre tuvo una zona santa muy digna, muy bonita. Por circunstancias, se paró y hasta estado 15, 16 años sin salir y ya pues, pues los, los tíos del de lo otro de, dijimos, vamos, vamos a retomarla y empezamos a retomarla. Entonces me hemos retomado con las mismas ideas, las mismas sensaciones y, y todo.
5: ¿Todo lo que era de la hermandad? digamos Todo lo que era de
4: la hermandad. Entonces el vestuario, su túnica, todo. Puedo repetir, este ya marqué un pueblo que siente la Semana Santa, que vive la Semana Santa. Y entonces la hermandad está ya no simplemente con los hermanos, sino con el pueblo. Es una unión muy fuerte que hay. Y entonces, pues Dios, lo, lo que hicimos fue recuperar lo que había antaño. Además, gracias a un hermano que ya falleció, Juan Borrego, que fue el, el de los que nos impulsó para va a tirar para adelante pa con esto, que, que el hombre pues se dejó, se dejó la vida en el, en, en, en el proyecto este y fue uno de, lo, de los principales que, que nos empujó pa, para tirar para adelante.
1: Mm -hmm. la, la agrupación parroquial del Cristo del Amor, con su Cristo ya bendecido y tal, ¿saldrá el próximo Viernes de Dolores a qué hora?
4: Pues a las siete y media.
1: Siete y media de la tarde, sí, vais con una agrupación musical, ¿no? Sí,
4: llevamos la, la agrupación musical Dubrique.
1: Dubrique, vale. el Calvario. El Calvario. Uh -huh. Y eh, el recorrido por las calles del pueblo, ¿para recogerse a qué hora aproximadamente?
4: Sobre las doce, doce y media, más o menos.
1: Muy buena hora, ¿eh? Para a irse a ver
5: una no, agrupación no, 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 parroquial a... a Estella.
4: Es espectacular. Lo recomiendo para todos los que vayáis, porque la... vaya a ver...
5: De la grandes desconocida, creo yo, aquí haré, ¿eh?
4: única. Vaya a ver una hermandad sentía
5: que la gente la lleva
1: ¿Que consigo lleva?
4: que lo vaya a ver vaya a ver gente en la calle con la cara recibiendo a Cristo eh, la gente abriendo las puertas las ventanas de sus casas eh, una cosa que viene de muchos años atrás y gracias a Dios no queremos que se pierda porque es la esencia de la agrupación parroquial que hay en este del marqués
1: no queremos terminar la entrevista sin saludar al capatá de la de la agrupación que se creía que se iba a librar Francisco Álvarez Domínguez, cógete por ahí, por favor, el micro. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Tú que tampoco... Eh, tú tienes un fin de semana intensísimo, ¿no? Entre eh, viernes y sábado, entre viernes, dolor y sábado de pasión. Eso parece. Pues un tío que, que sale en la agrupación de Estella y que además es Capatá, que con la intensidad que va a tener este año de sacar por primera vez su señor y, y al año y al día siguiente pegarse la estación de penitencia bonita que se espera en, en Guadalcacín... Pues un fin de semana de emociones. ¿Va a llegar el domingo de Ramos que no va a querer Semana Santa?
5: Bueno, después de dos años, sufridos días, tampoco... Está mal. No está mal, la verdad, te dice?
1: ¿Cuántos hombres calza el paso? Bueno, si es el de la SE, 40 costaleros, ¿no?
5: 40, pero calzamos 30 o 35. ¿Y eso? Porque... Es como hemos dicho anteriormente, el pueblo se está evangelizando poco a poco. Eh... ¿Qué va, de marmo a marmo, Fran? De marma marmo, no tenemos intentamos poner cuatro costaleros por por palo intentar tener un relevo cada chicotado dos más o menos
1: y vosotros qué, eh, qué programa de no, que me conteste quien quiera ¿eh? qué programa de, de actos cultos tenéis en, en cuaresma qué es lo que, qué es lo que hacéis vosotros en cuaresma hemos tenido la misa de ceniza y después qué tenemos
4: pues nosotros, antes de la salida a procesiones eh, si Dios quiere y todo va bien tendremos la presentación del cartel tendremos la, la bendición del Cristo
1: la presentación del cartel que va a ser ¿qué fecha lo sabéis? Eh,
4: estamos la fecha? a pensar de dejarlo todo cerrado con con ellos es que como esto está yendo todo eh, con la iglesia pues tenemos que hacerlo todo mediante las cosas de
1: palacio dicen que van despacio, que van despacio. Y de presentación del cartel, creo que también recordad que tenéis un pregón, ¿no? Que lo hacéis el, el, lo hacéis el mismo día de la presentación
4: del cartel. Eh, sí, lo haremos un pregón el mismo día de la presentación del ¿Tenéis cartel. ya pregoneros? Sí, tenemos pregonera. una pregonera. ¿Pregonera? Una pregonera que es hermana de la hermandad desde, desde sus principios, que siente mucho la hermandad. Sale, porque ella es militar, sale de militar con nosotros todos los años y... Os invito a verlo porque lo va a sentir mucho, porque es una persona que vive mucho lo que es la agrupación de nosotros. Va a ser súper bonito, seguro.
1: Pues habrá que estar pendiente de la fecha y sobre todo de, de toda la actividad que, que difundáis a través de vuestro canal de Facebook, porque tenéis canal de Facebook, ¿verdad? Sí, pues
4: nuestro canal de Facebook es donde ponemos todas las noticias, donde, por ejemplo, otro esta pandemia hemos hecho una labor bastante fuerte en la zona rural, que siempre, como se suele decir, está un poquito más, más abandonada, de repartida de alimentos y eso, y vemos... Le hemos ayudado a un montón de familias, que es lo que nos hemos dedicado estos dos años, que no, que no hemos podido salir, todos los recursos los hemos empeñado en, en que las familias tengan tengan, por lo menos un plato de
1: comida. Oye, enten, entiendo, eso está eso está maravillosamente bien, eh, entiendo que cuando se bendiga el Señor lo pondréis de veneración, ¿no? Es decir, habrá que apuntárselo sí, claro. en la revista de cuaresma, que la revista de cuaresma obviamente solo aparecen las hermandades, pero habrá que estar pendiente, igual que mañana domingo está de veneración el Señor de la Paz de Cuartillo, cuando sea la veneración del Señor del Cristo del Amor, pues está pendiente de, de apuntarlo. Lo tendréis en veneración, entiendo, para que la gente lo pueda claro, ver más de cerca, ¿no? Sí, sí,
4: claro. Nosotros, vamos, eso con el, con el anterior, lo, lo vemos eso todos los años. dejamos la iglesia abierta también un tiempo, nos quedamos nosotros responsables para que, que llega más tarde, porque en que sea domingo, como lo hacemos, hay gente que trabajan también los, los domingos y te lo voy a repetir, la gente del pueblo siente mucho, mucho nuestro Cristo y, y le gusta. Ver Mira, le
1: nos preguntan los oyentes, nos dicen, eh, preguntarle por favor qué hermandad es su espejo, es decir, qué tipo de cofradía quieren ser.
4: Pues si te digo la verdad... ¿Cuál mmm, es vuestro estilo? Mmm, es un estilo propio, es que nosotros enfocamos esto a nuestra pedanía, a nuestro pueblo, a nuestros sentimiento. entonces no nos fijamos en ninguna. Eh, estrella del Marqué, si lo que quiere saber es con la con la cofradía que más
5: ha que más
4: identificado. Nosotros siempre con las viñas hemos tenido una relación muy fuerte y la agrupación anterior eran hermanas con las viñas. Nosotros tenemos muchos hermanos en las viñas. Y después con la entrega de Guadalcací, que a eso la hermandad de las que más nos ha ayudado cuando no teníamos nada, ellos han puesto todo lo que ellos tenían a nuestra disposición eh, está siempre con nosotros pues claro, si tengo que nombrar a alguien pues las viñas y, y, y la entrega claro. lo ha dicho él, ¿eh? no yo ¿eh?
1: me ha dicho la, me, me pegan mucha caña con que hablo todos los fines de semana de la entrega y de, de las viñas, que no puede ser te nota mucho pues me alegro mucho de haberte entrevistado y haberte tenido por aquí Manuel, espero que vaya todo fantástico, que sobre todo tengamos pronto la fecha de la bendición no te quepa la menor duda de que, de que si, si el día nos coincide, nos cuadra, vamos a estar allí y estaremos pendientes de esa bendición del Santísimo Cristo del Amor y mucha fuerza y muchas ganas para este esta cuaresma apasionante que se viene por delante con, con el nuevo Señor y, y sobre todo con ese Viernes de Dolores que seguro que va a ser súper emotivo para, para todo el pueblo de Estella del Marqués.
4: Pues gracias a ustedes por invitarnos aquí, darnos nuestra oportunidad de, de darle voz a lo que es nuestra, nuestra agrupación. Eh, darle también las gracias a Frank por estar aquí acompañándome. Y además, una cosa también muy importante que tiene nuestra agrupación, que Frank cogió en nuestra agrupación cuando nadie la quería coger. Hmm. Tuvimos, tuvimos un paso que lo tuvimos que arreglar en dos días, porque tal como no lo, no, no lo dieron, no podíamos salir. Y se hizo cargo y hasta hoy en día ha hecho nuestro capataz. Y mientras siga la ocupación, seguirá haciendo nuestro, nuestro capataz.
1: Pues con eso nos quedamos. Nosotros, la verdad, que por lo que nos, lo poquito que nos han contado, ya tenemos muchas ganas, ya no solo por el croquetazo, que también, sino de ir por, por allí para que enterarnos un poquito más y conocer más a los hermanos, que eso siempre viene bien. Y, y la información, eh, cofrade tiene la gente de Jerez tiene que conocer todo lo que hay en Jerez y todo lo que hay en sus pedanías y todo lo que hay en sus gente. Y, y la agrupación parroquial de, de Estella del Marqués tiene que tener un hueco en el Jerez Cofrade y así lo hemos querido desde Ondas de Pasión Muchísimas gracias Manolo y, y nada lo dicho, que disfruten mucho con la bendición del Señor y, y el próximo viene de Dolores Muchas
0: gracias,
1: Nosotros nos vamos a quedar con un momento precisamente del viene de Dolores de, de, del Cristo del Amor de Estella del Marqués eh, donde eh, bueno, pues está en su salida profesional y, y el final de, de este audio que los vamos, le vamos a poner a, hay una saeta al señor, demostrando eso lo que ha dicho precisamente Manolín, ese sentimiento que hay en Estella del Marqués por la agrupación parroquial de Cristóbal quieres desayunar o tapear en el mejor ambiente... ...Bar El Golazo... ...conócenos por nuestros magníficos desayunos... ...pruebe nuestro mollete de jamón ibérico... ...y si nos visitas para tapear... ...disfruta del mejor pescadito frito... ...traído directamente desde la Plaza Central de Abastos de Jerez... ...Bar El Golazo... ...conócenos... ...nos encontramos... ...en el Parque Atlántico Bloque 9 Local 1... ...abiertos de lunes a viernes... ...desde la mañana hasta las 12 de la noche... Y los sábados, desde la mañana hasta las 5 de la tarde. Bar El Golazo, tu lugar de encuentro para desayunos y tapas. En Grafitex Rótulos Jerez realizamos todo tipo de rótulos. Luminosos, letras corpóreas, vinilos, rotulación de vehículos... Tráenos tu idea y despreocúpate del resto. Grafitex Rótulos Jerez. ...trabajamos en toda la provincia de Cádiz... ...encuéntranos en la calle de la Minería número 16... ...o en nuestra página web www.rotulosjerez.com... ...Grafitex, creamos buena impresión. Hermano Cofrade, artesanía religiosa... Tenemos multitud de artículos cofrades, souvenirs, merchandising, antigüedades y bordado de todo tipo. Y especialmente, todo lo que necesita un nazareno y un costalero. Visítanos. Estamos en calle Évora número 24, en Jerez de la Frontera. Si lo desea, puede llamarnos al 601-440-464. Hermano Cofrade, artesanía religiosa, es tu tienda de cofradías. Ante Pilato, el Hijo de Dios, la marcha que está sonando en estos momentos aquí en el incensario de, de Ondas de Pasión. Once menos veinte minutos de la mañana de este sábado 5 de marzo, primer sábado de cuaresma, sábado de cabildo de toma de horas. En unos eh, minutos, horas, eh, tendremos ya los horarios itinerarios oficiales de la Semana Santa de Jerez en, en este año 2022 con muchísimas eh, novedades de cara a, a, esa, a esa Semana Santa que estamos a punto de vivir menos de 40 días para el Viernes de Dolores, de, de la Agrupación del Cristo del Amor, de Estella, para el Sábado de Pasión, de los eh, hermanos de Barbadillo, de la Mortaja y de la Entrega, y para el Domingo de Ramos, ya con, con esa Hermandad de Cristo Rey que habrá el paso de las cofradías por carrera oficial y las estaciones de penitencia, a la Santa Iglesia Catedral. Y en ese en esos días estará ya nuestro buen amigo Dani Carretero, por aquí. Estará ya preparado con su eh, eh, chisme de esto para contar Nazareno y para poner nervioso a las hermandades. Dani, buenos días. Hola,
6: ¿qué hay? Buenos días. ¿Cómo estamos? Estupendamente.
1: ¿Cómo ha ido el viaje?
6: Bueno, el viaje queda estupendamente largo, <risa> pero se hace con muchas ganas y mucha ilusión. A pesar de que lo mínimo que se despacha para venir para acá son 12 horas, pero bueno, se hace con mucha ilusión y sobre todo la oportunidad que tengo este año de venir aquí un día de cuaresma, un fin de semana de cuaresma, pues también eso que me llevo para
0: allá.
1: Oye, un poco de locos venir nada más que para venir al programa y para un ensayo de costalero,
6: ¿eh? ¿En ese orden? Sí, sí, por supuesto. Ah, vale, vale. Si no, a ver, yo quería venir a lo del golazo porque yo escucho siempre, cada vez que estoy haciendo deporte por allí, por, por mi ciudad por y... cierto nosotros emitimos aquí a las 10 de la mañana ¿a qué hora es allí? las 4 de la mañana Una pero créeme una hora que en magnífica. No te escucho.
0: <risa>
6: <risa> pero nada más que me levanto ya estoy enganchado al programa me lo pongo a eso y siempre digo es que veo el del golazo y empiezáis a usted a hablar de las tapas y habláis de las cosas que os ponen aquí de comer y esas cosas tú imagínate a mí el hambre que me entra tú a esa hora y digo yo tengo que conocerlo el golazo así que bueno pues aquí estamos
5: oye el este de hoy ha sido magnífico hombre por favor ¿Cómo? <risa>
6: Eh, valoración, valoración. La valoración viene a ser un 11 ya, directamente. No, 10, 10, 10, 10, no,
5: directamente el 11. Sí, sí. ¿no? Bien, bien.
1: Oye, cuéntame, eh, ayer estuviste ya en las calles del centro eh, y pudiste disfrutar de ese vie cruz y de de las almas, cortito el número de hermanos de Sirio, también hay que decirlo, pero muy solemne y muy exquisito, ¿verdad?
6: Se salvaron en que no tenían una túnica y por eso dejé de contarlo, pero <risa> la verdad es que por ahí vamos las cosas. No, hombre, a mí me gustó muchísimo porque también era, es, una, es una imagen que me, que me gusta muchísimo y que, y que, bueno, yo no había visto el paso en sí, siempre había visto los vídeos y demás porque con la lejanía, cuando salen pasos fuera de Semana Santa... Como es normal, no puedes venir a verlo. Pero sí es verdad que lo recogido de todo y el silencio que se mantuvo durante el tiempo que yo lo estuve viendo por allí me llamó muchísimo la atención. Sí es verdad que un vía y un traslado que, que con ese recogimiento que tiene la sacramental, pues solamente atrajo al público que tiene que atraer. Uh -huh. y, y aún así, a mí me, me gustó muchísimo lo que vi ayer. Uh
1: -huh. eh, ayer hablábamos, bueno, lógicamente fuera de micrófono porque era ayer, eh, bueno, pues de, de, esa, de, esa, de esos cambios que ha tenido la Semana Santa de Jerez y de los sucesos que han pasado para que la Semana Santa de Jerez cambie su percepción. Y hablábamos que una había sido la magna del, del, 2000, del año 2000, otra...
6: Otro fue Onda Jerez.
1: Onda Jerez, por en supuesto, con el, en el que... año 91, cuando hace la primera emisión de Los Pasos por, por la carrera oficial de la Semana Santa en general. Y la otra fue, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el conteo de Nazareno. Porque esta, porque esta, esta ciudad que en la que vivimos y en la que disfrutamos las cofradías, eh, creíamos... O teníamos entendido que los judíos siempre sacaba 800 nazarenos, que el prendimiento sacaba 750, que la yedra sacaba cerca de 500 y, y siempre se engordaban las la, la cifras, como, como en los años 90 se decía que todo era de Martínez Montañé. Claro. Eh, pero ¿qué pasa ese primer año que, que cuentas Nazareno. argumento un poco más.
6: La magna hizo que la Semana Santa de Jerez, en que los cofrades de Jerez nos sintiésemos que podíamos hacer una cosa grande. Yo creo que eso fue el revulsivo, de decir a partir de ahora podemos hacer una cosa gigante. Y cuando nos, con la procesión magna, hubo muchísima gente que vino desde fuera. Y entonces ahí fue cuando empezamos nosotros a creernos que podemos llegar a eso. Onda Jerez ha hecho que la Semana Santa se visualice. Obviamente, ahora están las redes sociales, están los vídeos, cada móvil tiene una cámara y todo eso. Y es mucho más es mucho más accesible. Pero Onda Jerez hizo que en la Semana Santa se viera fuera de nuestras fronteras. Y también de que nosotros mismos pudiésemos ver lo que verdaderamente teníamos. Porque claro, tú no es una cosa que solamente tú ves un paso y lo ves hoy qué pasa por delante tuya. Cuando tú lo puedes ver en un vídeo, estás viendo que todas las cosas que están que están fallando en ese paso... Y ya dice, hay que ver, yo sacaba el paso de esta manera, pues esto no puede ser, porque después están las cámaras y después está no sé cuánto Y yo soy de hermandad de que hay comentarios por ahí de que le decían a Onda Jerez, mira, esta parte no la saques, porque son cosas que eran deficiencias ah, que teníamos las, las hermandades por aquel, por aquel entonces. Y después llega un colgado que coge un contador que se cruza con un contador por por eBay y digo, y se me encendió la bombilla se me encendió la bombilla. Y digo yo, ¿y si me pongo a contar Nazareno? Pues esto podía ser un pelotazo. Y eso lo sacaba yo dentro de sercofrades.com, donde de alguna manera me encantaba hacer cuentas. A mí lo de las cuentas es una cosa que me gusta mucho y me encanta una hoja de cálculo. Y me puse a hacer estudios sobre los eh, horarios itinerarios, cuánto tiempo... O sea, y qué velocidades cogían cada cofradía y eso. Y después el conteo de Nazarenos. En 2009 se hizo el conteo sin ningún tipo de... De, de, de comentario a nadie. Se hizo el, el, eh, el conteo y después, cuando terminó la Semana Santa, salieron los números. Y yo, cuando yo tuve los números, yo ya sabía que me iba a meter en problemas. Y me metí, ¿eh? Pero ahora te cuento y te argumento, ¿qué pasaba con los dogmas de fe que había en la Semana Santa de Jerez, más importante y más, más allá del de la Inmaculada Concepción. Y es que los judíos sacaba 800 nazarenos, el prendimiento sacaba 700 y la amargura que sacaba 550. Eso eran dogmas de fe. Aquí todo el mundo sabía de eso. Y va a romper la cámara.
0: Sí.
6: <ríe> y entonces lo, lo, lo fuerte fue cuando el número que sacó... Eh, el desconsuelo fueron 419. Estamos hablando de, cas de casi... Más,
1: más, más de la mitad.
6: Ahí o sea, un poquito, poquito menos de la más. mitad. Ahí está, un poquito más de la mitad. Y estamos hablando de que yo ya sabía que me iba a meter en problemas. Efectivamente, me metí en problema cuando yo empezaba a publicar los datos. Porque, claro, tú imagínate la situación. Yo empiezo a publicar desde el viernes hacia adelante. O sea, hacia atrás en este caso. Y empezaron a salir los números. Y la gente no se los creía. Pero esos fueron nazarenos que se contaron aquel año. Además, tienes todo cualificado, tienes unas estadísticas. Año por año,
5: o sea, lo estás haciendo. Fue fue reiterándote en cada año y ahí has visto la diferencia. Y cada hermana pues, notará. Vamos, eh, siendo un dato fiable, como el que tú... Porque tú tienes una técnica también para... A ver, si te equivocas, te puede ir más menos uno, más menos dos, ¿no?
6: Claro, a ver, esto es muy fácil, vamos a decir. Lo único que hace falta aquí es tener claro qué es lo que vas a contar. Y eso tienes que mantenerlo durante el resto de, lo, de los años. Claro, para tener la, la, el mismo criterio, digamos. Yo siempre cuento nazarenos de luz, los nazarenos de eh, que van portando insignias, los penitentes con cruz, manigueteros, celadores y todo lo que va, vamos a decir, tapado con su túnica de nazareno y demás. Lo pavera. que no cuento, los niños no se cuentan. Los paveros sí, pero los pavitos no. Entonces los niños no se cuentan porque es un número extremadamente fluctuante porque los padres los meten, los sacan continuamente del cortejo y yo no puedo depender de que llegue tarde a un sitio donde van a meterlo todos los niños dentro de la de una capilla donde le van a hacer ir al servicio o le van a dar de comer lo que sea. Entonces, al ser un número extremadamente fluctuante de cara a que aquí no estamos hablando de que tenemos... Eh, 15.000 nazarenos por cofradía, donde de alguna manera, si se te escapan tres, pues se te han escapado tres. Aquí uh. es que tres hacen una, un porcentaje. Entonces, yo decidí que esos eran los datos que yo iba a poner. Se mantuvo durante, se ha mantenido durante 11 semanas santas que han sido las que se han con, contabilizado uh -huh. y tenía que tener claro eso. De y ahora, siendo sincero, yo siempre preferiré contar de más que de menos. Y ante la duda, le doy otra vez al contador. Pero es que no hay más papas en la mata. Eso es lo que es hay. Que no, es que no hay. Y entonces el pique de las hermandades ha sido que, por ejemplo, siempre se me viene a la cabeza la hermandad del perdón. La hermandad del perdón cuando yo contabilicé por primera vez tenía ciento y poco. Y se pusieron las pilas y empezaron a trabajarlo con muchísimo ahínco. Y 111 con muchísimo...
1: concretamente, en 2009.
6: Ahí está, 111. Yo tengo los datos delante. Y, y de buena primera, pues, están sacando ya cerca de 200 y no sé si llegan o no, no recuerdo, pero...
1: 195. Sí,
6: pero es que ellos se propusieron que querían llegar a 200 nazarenos. Pues imagínate de 111 a 195 el esfuerzo el que han tenido que hacer. Y el aumento del porcentaje es grande. Claro.
5: Es casi... No te digo el, Claro, no te digo un 50%, parece un 40 y algo de crecimiento en ese aspecto.
6: Entonces, tú, tú imagínate la situación de, de, de hermandades como esta. Para ellos esto es todo un revulsivo. Oh, casi, casi un 100%. Ten en cuenta que eran 111
1: y va en 295.
6: ¿Sería 222?
1: Claro, casi, casi. Va en un 80% de crecimiento.
6: Entonces, eso, para la Semana Santa y para todo, está siendo un revulsivo. También está influyendo en esto lo que son, las evidentemente, las hermandades nuevas. Cuando meten bueno. Nazareno, pues meten la que menos metió 39, que fue Humilde y Paciencia, pero la, vamos a decir, cofradía de, de barrio están intentando ya apostar a sacar 100 a 150. Nazareno de Entonces, después el incremento, pues, se, se va viendo con los años. Eh, el primer año que se contabilizó eran 7.000... Y algo, eh, siete mil y poco, y ahora estamos ya por encima de los 10.000 nazarenos. En 11 años es un, es un buen incremento.
1: ¿eh? Oye, ¿cuál es la hermandad de las que cuando empezaste a contar nazarenos pensabas que, que tenía muchos más y después te decepcionó a la hora de contar? Porque evidentemente, Dani, todo el mundo intuíamos, o al menos los que nos lo hemos planteado alguna ocasión, Intuíamos que cuando se contara Nazareno, perdón, cuando se contara aprendimiento, amargura y, y los judíos, sabíamos que iba a haber sorpresa. pero ¿hay alguna cofradía que te llamara la atención para bien y para mal en el número de Nazareno?
6: Pues efectivamente el desconsuelo ha sido la que siempre me ha llamado más la atención, porque esa fue la que más me chocó. Yo siempre... Yo, a ver, yo entiendo que cuando el periodista becario que tenía que acercarse a, los, a la ceremonia de besa y besapié de, de aquella época eh, se acercaba, pongo por ejemplo de nuevo el desconsuelo, a, a San Mateo, el día de la ceremonia de su besa mano, yo me imagino a Santiago Zurita con su medalla en el pecho, el pecho hinchado como un palomo diciendo aquí estoy yo, un día exultante que tiene ese día maravilloso eh, en el templo de, de, de San Mateo, lo que yo me imagino a ese hombre diciendo, ese, ese periodista preguntándole, bueno, ¿y, ¿y de Nazareno cómo está la cosa? Y ese Santiago Zurita enorme, a oh, ¡800! ¿Eh? Así, pero con la manita así de que va de lado a lado, diciendo, ¡eh, 800! Yo me imagino a ese hombre diciendo así, pero me parece que es la mejor intención. Pero claro, el problema es que 800 incluye, hay que incluir un montón, hay que meter hasta, hay, hay que meter hasta los músicos, ¿eh? porque tiene los 419 nazarenos, más métele eh, todos los costaleros, métele los músicos, métele los niños y métele de todo. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de 800. Pero claro, nazareno, nazareno, como lo que yo cuento, no era así. Entonces, esa es la hermandad que más me llama la atención. Pero de todos modos, también te y digo para, que es para la bien. que más... Sí, me llama la atención, incluso cuando empecé contando 419, que era la que más nazarenos tenía, eh, esa hermandad... Está sumando más 172 nazarenos más. Eso es un 41% de crecimiento. Estamos hablando de una cofradía que era lo suficientemente grande ya que saca 172 eh, nazarenos más. O sea, se ha revalorizado, como quien dice, un 41.1%. O sea, 41 La proyección que yo hice, sabiendo el crecimiento que estaba realizando durante los tres últimos años me dice que la proyección para 2020, que fue la última vez que yo había hecho la proyección, eran de 604 nazarenos. Estamos hablando de que podría ser esa cofradía que podría avanzar en esto y podría superar esa barrera de los 600. Pero otra cofradía que me llamó mucha atención eh, es la hermandad de la Vía Crucis. La Vía Crucis yo pensaba, porque yo también tenía las la llagas. Cabeza, Las llagas. Las eh, llagas... Yo siempre pensaba que esa cofradía también se defendía poderosamente en la, en la madrugada. Y es una cofradía que tiene es completamente plana. Eh, saló, o sea, la primera vez que se contabilizó fue 101 nazarenos, cayó hasta 82 nazarenos en el año 2012, 2012. y ahora es, ha vuelto a incrementar poquito a poco hasta 106. Pero si te fijas, es una cofradía que de 101 a 106 en 11 Semana Santa son, ha sumado solamente cinco nazarenos, eh, yo creo que... Pero ni
1: los gana ni los pierde tampoco. O sea, son
6: los nazarenos que son. Sí, esa gente no van a tener problemas con los horarios. Pero, claro. Y tienen dos pedazos de paso y un pedazo de cofradía, pero no suman nazarenos. Habría que pensárselo. Pero no por el tema del el recuento de nazarenos, sino porque te ves que toda la Semana Santa está creciendo y ellos no, y tienen unas pedazos de imágenes, pedazos de paso, pedazos de cortejo, pedazos de templo, Tiene un montón de cosas buenas, ¿qué están haciendo bien o qué no están haciendo bien? Habría que planteárselo. Pero no soy yo el que tenga que poner el dedo precisamente en las cinco llagas. Pero quizá el recuento de Nazareno hace que las cofradías evolucionen. ¿Y por qué hay cofradías que están estancadas? Es una cosa que sería de plantear, pero no soy yo el que tiene que plantearlo.
1: Por cierto, ¿te esperas un
6: eh, una
1: merma de nazarenos este año?
6: Tengo los dos sentimientos. Por un lado, cuando estás a 7000 kilómetros y ves todas las cosas y todo lo que ha pasado en esta pandemia y Por todo cierto, lo que ha hecho. Yo voy a hacer
1: un inciso. Estamos hablando de unos datos que los pueden ustedes comprobar desde su casa. Sercofrades.com. Ahí aparece todo el estudio de Dani Carretero del tema de los nazarenos desde 2009 a la proyección precisamente que había por entonces de 2020, que entiendo que será la de 2022, o lo mismo él lo tiene que cambiar, pero que lo pueden ver todos los datos, que pueden comprobarlo y nos pueden preguntar a través de redes sociales, que tenemos ahora Dani, que es difícil tenerlo, ¿eh? Seguimos.
6: Sí, no, porque si me quiere llamar por teléfono a las 4 de la mañana cuando tú estás haciendo el programa, <risa> yo, yo a lo mejor contesto, mi mujer a lo mejor también, así que tú verás. Entonces... Para mal. Si no, para mal te puedes... Y... ¿Crees cree que vamos a tener merma? Yo te digo, yo no sé si va a haber merma. Como te digo, desde la lejanía se ve... Yo, por ejemplo, vengo de un sitio donde ya no hay, ya no hay COVID. Ya allí no se habla de COVID, ya no hay nada. Desde hace un año nosotros no tenemos ni mascarilla ni nada. Por la, eh, Estados Unidos viene a ser el país donde están las libertades más... Eh, con los derechos y las libertades. Etc. Después tenemos todas las deficiencias que hay. Pero, sin embargo, ahí siempre se habla del tema de la libertad. Y haber impuesto el tema de las mascarillas allí no funcionó. Y entonces desde hace un año y pico nosotros allí vamos perfectamente sin mascarilla por ninguno de sitios. Ni en el supermercado, ni en nada de nada. Eh, dicho esto, allí como te digo la sensación no es. Pero sí es verdad que para un cofrade que vive allí, eh, allí, a mí me han quitado tres semanas santas. O sea, llevo tres años sin Semana Santa. Y estas dos que me han quitado, pues son dos que no vamos a poder recuperar. Yo no sé si aquí la gente va a dejar de vestirse o no. Sería una pena que dejaran de vestirse. Y creo que la gente que ha perdido la ilusión es una cosa que la ilusión se podrá recuperar a lo mejor durante este año y a lo mejor el año que viene se vuelven a vestir. Hay gente, tortas como yo, que vienen y se cogen un vuelo de 13 horas para acá y 13 horas para allá que se va a pegar una paliza este fin de semana por un ensayo de costalero. Y vuelvo a decir, a mí me han quitado dos semanas santas, igual que a ustedes el año pasado ustedes tuviste algo más que yo pero cuando llega el miércoles santo y para ti es un día laboral normal y corriente, créeme que eso duele porque allí evidentemente de, de ambiente cofrade no hay ninguno por no haber no hay ni azar así que yo como te digo no sé cómo irán los números, la cosa es que hasta el martes santo, que el martes santo cuando, o sea el miércoles santo por la mañana ya se ha cruzado lo que entiendo yo que es el ecuador de la semana santa el martes santo por la mañana ya podremos saber si va a incrementarse o no porque me espero que haya mucho incremento en unas cofradías y también me, me espero bastantes mermas en otros. por ejemplo me espero crecimiento en Soberano me espero crecimiento en Las Viñas me espero otro crecimiento seguramente en Los Judíos eh, La Borriquita me, otro en El Transporte esas son hermandades que están al alza y está bien que sea así pero si hablamos de las llagas, ¿qué te digo yo? Si son 105 nazarenos, es que un nazareno más, un nazareno menos es un, por, un punto porcentual dentro de la estadística. Y, y esas son cofradías que si no han hecho nada, porque también veo yo desde la lejanía que hay cofradías que en el momento que ha terminado la pandemia se han puesto a trabajar como locas, otras se han metido en problemas que no tenían por qué haberse metido y después te encuentras otras hermandades en las que todavía parece que no han despertado. Y que la pandemia le ha venido muy bien, ¿eh? Para no hacer ni el huevo. Y eso es lo que yo entiendo desde allí, que es lo que yo percibo desde allí. Imaginemos que si yo eso lo percibo desde allí, aquí ustedes lo viví siempre. Habla clarinete, ¿eh, José Luis? Pues está claro. Te, te estoy dando en la crisis de 40, no me callo nada.
5: Te está dando una visión desde a más de 7.000 kilómetros, pues tú me dirás. Pero él, quizás desde la, la lejanía, tiene tiempo y lo analiza de esa forma coherentemente y te da una explicación. Yo creo que por eso es claro, vamos, que es lo que él piensa y hay que respetarlo, ¿no? Oye, no, estamos de eh, acuerdo con él, está claro. Eh, Dani, entiendo que habrá hermandades que, que no
1: se pueden contar. Ayer lo hablábamos también, no se pueden contar en ciertos puntos porque tienen habituallamiento, tienen puntos de servicio y salen los nazarenos, entonces hay que buscarse una ubicación. Yo, nosotros sabemos que el soberano, lógicamente, tú no los cuentas, pero la persona que te los cuenta entiendo que será en un punto donde se sepa más o menos que están todos los nazarenos. Eh, entiendo que te pasará lo mismo con Pasión, te pasará lo mismo con las viñas, te pasará lo mismo. Entonces, eh, con cofradías que vienen de lejos con la clemencia o este año con la entrega que viene que entiendo que también tendrá puntos de habituallamiento o de servicio donde los nazarenos entren y salgan y se merme o se amplíe el, el, el
6: cortejo según el punto donde esté la, yo intento cada vez que, que tengo que hacer el conteo de nazareno, intento ponerme de acuerdo normalmente con alguien de la hermandad que me diga algún tipo de información se me viene al caso tres ejemplos que te suelto así eso el primero, el del soberano, yo necesito que la persona que me cuenta el miércoles santo me diga dónde lo contó. Normalmente el año pasado, o sea, dos, fíjate, el año pasado, en 2019 eh, se contó eh, los caballitos de colores, en esa zona. Yo ya sabía que en la calle Paul se, se, se sube el número de nazarenos. Bueno, pues yo supe cuántos eran los nazarenos que había que añadir y entonces lo, yo solamente tuve que añadir esos nazarenos. Eh, después, eh, la hermandad de la clemencia, yo sé que ellos salen um, salen al servicio en, en, el rea, en la escuela cuestre. Entonces, si yo intento llegar en ese momento, tengo que esperar que pase la cofradía y quedarme un rato más a que terminen de salir nazareno de, de, de la escuela cuestre. Y la verdad es que si me coge ahí la cofradía, pues tengo un problema. Tengo que esperar y pierdo bastante tiempo a la hora de contar por eso. Y después otra cofradía a la que intento ponerme siempre en contacto con ellos sería la hermandad de pasión por si algún día hacen lo mismo que está haciendo el soberano de incorporar nazarenos en algún otro... O sea, en un cierto punto. Me pasó que... El, creo que fue el colegio de las Salle donde yo estaba contando por allí la hermandad de pasión y digo yo, uh, poquitos nazarenos este año, y empiezan a salir niños y otros y nazarenos de, del colegio de las Salle y me tuve que quedar allí un rato esperando. A que eso Son determinados detalles que tienes que saber porque si no te quedas esperando y tú quieres contar mucho más tu Semana Santa. Me pasó también con la Hermandad de las Viñas, que pasa la Hermandad de las Viñas por Fátima. Yo pasaba, estoy contando, pasaba. Pasaba, yo estoy contando allí eh, muy alegremente, diciendo, mira que lo estoy terminando, estoy terminando, y no paraban de salir nazarenos después de las Viñas. Había terminado el pario de pasar, porque estaba por el sol y sombra, y seguían saliendo nazarenos allí, hasta que digo, bueno, ¿y qué hago? Me, me metí dentro de las Viñas, me metí dentro del cuarto de baño, y estoy contando nazarenos dentro del cuarto de baño, porque no era normal. Pero bueno, así. Los puntos... Eh, la, mi pregunta es
5: tú defines de antemano los puntos donde quieres contar yo estimo dónde voy a llegar porque sabes de hermandades como tú has dicho que va a haber gente que se incorpora tipo soberano, clemencio o viña mm. que se incorporan más nazareno por horario laboral o porque eh, por la razón que sea y ahí te dan una información previa sino que, sea, que quiero decir que aparte no te daría tiempo ¿Tú no cuentas, Nazarenos, en la salida de las hermandades? No me daría tiempo a todos. No daría tiempo a todos. O sea, tú tienes que escoger a analizar el día. A esta hermandad la cuento aquí, a esta otra la cuento allí, a mm. esta otra me voy para ir sabiendo con esta información previa que tú tienes de que puede haber punto de veto hallamiento o de necesidad
6: de ir al servicio y te dan esta información y tú estimas en el lugar donde la quieres contar. Lo que intento yo siempre es organizarme y contar cada cofradía antes de la entrada en carrera oficial, porque es normalmente cuando más nazarenos están llevando. Eh, yo intento, o sea, si te pongo el ejemplo del Domingo de Ramos, por coger uno así, el Domingo de Ramos yo siempre empiezo en el perdón y veo la salida del perdón. De ahí me voy corriendo a contar eh, la borguita. ...de ahí intento contar el transporte... ...y ya después cruzo la frontera... ...vamos a decir, cuando todavía está la borriguita por allí... ...me voy a contar Pasión... ...que está llegando por el otro lado de la carrera oficial... ...cuento coronación y nación... ...y terminaría contando las angustias... ...y cuando yo ya tengo el número... ...después me voy ya al palco de mi amigo Chapa... ...y ya ahí me las dan todas... ¿eh? ...pero ese es el círculo que yo intento hacer... ...el Domingo de Ramos... ...empiezo por una zona, le doy la vuelta... ...al eje que vendría a ser la entrada de carrera oficial para no estar cruzando la carrera oficial continuamente. Porque sabemos que es un problema. Y cruzar y... y, y como tiempo. siempre, pierdo tiempo y yo prefiero ver mi Semana Santa. A mí no me cuesta mucho trabajo contra Nazareno. No estoy lo suficientemente colgado para decir una, que hago esto? Y me acuesto. No, yo cuento a Nazareno y después me voy al bar. Y después, pues, entre un vaso y un vaso, un paso. Y, o viceversa. Así que... Oye, por cierto... Eh... Esta madrugada, ¿cómo te lo vas a
1: montar? Que esta madrugada hay seis cofradías en la calle y, y además de
6: distintos puntos de Jerez. Pues exactamente igual. O sea, si la vuelta tendría que añadirle, en este caso, la hermandad de Misión, pues haría como siempre, contar el Santo Crucifijo, después contaría las cinco llagas, iría a contar la, la hermandad de la Hiedra y después le doy la vuelta a la carrera oficial por la parte de, de la calle Consistorio. Me iría a contar la Buena Muerte. Seguramente contaría también a Misión por allí. Y después la hermandad del nazareno en ese momento está saliendo. Que es la última que nuevamente termino contando siempre el nazareno. un o sea, poquito de contar. Ahí. ahí está. O sea, es... Y ya viví. Esto organizarse. Y después pues ya el... Como eh, el palco está cerrado ese día, esa jornada, pues entonces me tengo que buscar las papas, me tengo que dar una vuelta para arriba para abajo buscando ¿Para un café momento? y lo que sea y viendo, evidentemente, todas ya? las cofradías este por diferentes... Este año sí, pretendo creo. encontrarme con ustedes más de una ocasión en el palco. Créeme que es una tienes? cosa... Yo no soy el que te va a invitar, yo te invito a él de atrás, pero créeme. Y es un punto de reunión lo que tenemos. ¿Un punto de relevo.
5: Sí, sí, punto de relevo de todo. ¡Ja, <risa> Bueno, por, te cierto,
6: por
1: cierto, ya son más de las 11, ¿eh? No digo nada. Ya tomar, ya, hombre, por favor.
6: Yo he venido para esto. <risa> a mí me traéis eh... engañado. Me de
1: eso, ¿eh? Eh, ya está por aquí José, mi reclamando su copita. Ahora ya que ya vamos a avisar a Santi. Pero antes de despedir a Dani,
6: quisiera preguntarte, ¿se del Soberano porque vuelves a la cuadrilla? Vuelvo a la cuadrilla, sí. ¿Y ¿Cómo ha sido eso? Porque entiendo que este año ha sido bastante complicado para el Soberano. Y porque entiendo que aquí se han metido una serie de problemas en los que no nos teníamos que haber metido. El, yo entiendo que lo que tenemos aquí es que nuestro momento iconográfico es el momento del yo soy ego sum y esto para mí es un problema de ego así es claro te lo digo entonces lo que yo entiendo que aquí todos los hermanos tenemos que poner lo que podamos para recuperar esta situación porque no es una situación agradable para ninguno y creo que lo que tendríamos que intentar es que cada uno ponga su parte y pone su granito de arena y yo entiendo que mi granito de arena es volver a la cuadrilla pero no sin intentar volver a dejar el tema del ego aparte, se trata de que volvamos a sumar todos y si yo creo que podemos sumar poniendo cada uno nuestro nuestro grano de arena y creo que ese es el mío y si yo tengo que venir a un ensayo de costalero desde Miami a 7000 kilómetros para venir como te digo a un ensayo de costalero porque quiero volver a pertenecer a mi cuadrilla me parece que ese, como te digo, es mi grano de arena. A ver si sí, de, de esta manera y cada uno sumamos, sumamos y salimos de un boquete donde nos hemos metido solos sin ningún tipo de, de necesidad.
1: Que por cierto, tú entonces cuando cargaba llevaba la voz. va a volver a llevar la voz? Ese sobreentiende. O sea, va, va a vivirlo al 100% o al 300% porque al 100% Hombre, es eso me hace
6: también que tenga que estar enchufado con las marchas y eso. Yo estaba bastante desconectado del tema de las marchas. Yo no escucho marcha, o sea, no soy friki de la Semana Santa, pero friki del contador. Yo no yo ya dejé de escuchar marcha, ahora he tenido que volver a empezar a escuchar marcha. Es una cosa que también me gusta, o sea, me, me gusta hacerlo. Eh, no no te voy a decir que no, pero sí es verdad que me ha vuelto a reconectar con lo que eran mis cuaresmas de antes. Eh, los ensayos del soberano, cuando yo entré en el soberano hacíamos 11 ensayos. Yo recuerdo a Arquín. <risa> que me dio el papelito de, de ensayo y le digo, era más fácil decirme que eran los ensayos eran todos los sábados. No, bueno, pero es que hemos hecho un calendario en de, de ensayo. Claro, venía patrocinado por no sé quién, no sé cuánto. Habían cogido dinero de aquí y allí porque esa es la hermandad del soberano. Y de alguna manera, pues era una cosa graciosa. Pero vamos, dime que es todos los sábados y yo vengo todos los sábados. No, bueno, pero no van a ser todos los sábados. No te preocupes, que algunos saltaremos. Y le digo, pues entonces no hay manera de organizarse aquí un relevo en condiciones. Y, y si sí, es verdad que, hombre, que... Que nosotros somos gente que también somos problemáticos porque todos somos jóvenes. Y también, si te ponen a analizar la, la edad de cada... De estos estamos todos alrededor de los 40. Hay una crisis en los 40. Pues eso es lo que tenemos. Así que...
1: Por cierto, antes antes de por cierto el sábado el sábado el próximo miércoles que estamos en el soberano la tertulia del incensario es una hora mejor para vosotros porque la, la tertulia a las nueve y media que serán en Miami a las tres y
6: media Perfecto,
1: justo después de comer sí claro Un, una hora fantástica para estar enchufado y preguntar lo que quieras e incluso te
6: podemos incluso llamar hasta por WhatsApp tú fíjate yo me llamo tú tienes mi teléfono tú me llamas por WhatsApp y, y yo encantado de, de estar con mi con mi gente del soberano que ayer lo primero que hice fue poner un pie en Jerez y como entraba por la autopista esta, lo primero que hice fue pararme en el soberano y estar un rato con mi Cristo. Mm. O sea, eso son cosas ¿Y ¿Cuál que es te el faltan? ese sentimiento de volver a ver tu señor después de tanto tiempo? Es volver. Es la sensación de que esto se está acercando. Y de que este castigo que tenemos de hace tres años, sin Semana Santa, parece que ya se va a levantar. Esperemos que ahora el hijo de Putin, este, no le dé por darle al botoncito rojo. Y ahora me quita a mí la Semana Santa por tercer año. A mí y a todos, a mí me da algo. ¿eh? Yo me alisto algo así. ¿eh? O sea. Todos contra... Alistarme.
5: Alistarme. Totalmente, <risa> totalmente.
1: Bueno, pues lo, lo dicho, Dani. Eh, ah, por cierto, antes de, de, de irnos, eh, me gustaría saber, alguna ¿has tenido alguna anécdota con alguna, alguna hermandad que te haya llamado mm, un tanto enfadada porque no...? Tantas. ¿Sí?
6: Mira, te cuento dos. Primera... Un hermano mayor que estaba montando la caseta de feria. No voy a decir quién, pero a lo mejor se intuye. Y de pronto me llama, montando la caseta de feria, imagino que acababan de salir los, los datos de Nazareno y se están calentando el pico porque no era normal como yo había podido contar tan pocos nazarenos en esa cofradía. Y entonces empieza, tiene... Venga, vamos a dar pista. Tiene cortejo de Cristo y cortejo de Palio y me dice... Mira, Dani... Que soy fulanito, Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No? Mira, que, mira, que estamos aquí montando la caseta de feria y estamos aquí que nosotros pensando que... Y se escuchaba por detrás un run-run de gente dándole datos. que Esto no puede estar no aguanto. No, mira. Callarse ya un momentito. Que aquí falla algo. Dime, ¿qué es lo que te pasa? No, no. Es que, a ver, nosotros, tú nos has puesto este número. Nosotros nada más que en el cortejo del palio tenemos 200 nazarenos. Imagínate que yo ya empecé a sonreír. Pero a eso tenemos que sumarle los del Cristo. Y yo... Entonces, ¿cuánto tú crees que me he equivocado? Pues nosotros tenemos por lo menos 280, 290. Y le digo, vamos a ver, fulanito. Tú me estás diciendo a mí que yo me he equivocado en 100 nazarenos. Tú sabes que yo no cuento... Mira, ya a dar un poquito más de datos. Tú sabes que yo no cuento el miércoles santo. Pero tú, está a mí, el círculo, ¿eh? pero tú a mí no me vas a decir que tú tienes 100 nazarenos más o sea, no puede ser porque yo me puedo equivocar en uno, en dos, en tres y hasta en cinco pero en ciento y pico yo no me equivoco o sea, verdaderamente tendría que estar con un problema eh, eh, emocional quizás en ese momento y pues me, me emociona demasiado y le da demasiado al contador, esa es la primera anécdota segunda anécdota eh, directores de cofradía que me llaman el mismo día antes de la salida o el mismo día de la salida. Mira, que tú, no, ¿cuándo nos vas a contar? Eh, pues yo te voy a contar en tal sitio, en tal sitio. No, es que hey, nosotros, los números que tenemos es que vamos a sacar tantos nazarenos y queremos saber si ese va a ser el número. Le digo, bueno, saca la cofradía a la calle y te cuento los nazarenos. Lo que haya es lo que voy a contar. No, pero es que yo quiero saber dónde, porque es que nosotros vamos a incorporar nazarenos aquí, 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 aquí. Y claro, te empiezan a embolicar. Empiezan a no sé qué. Y son gente que ya, antes de la salida, ya están pensando en qué les voy a contar. Así que eso ya es un problema. Les digo, de todos modos, tú, yo en, en Estados Unidos no recibí todavía el jamón. Yo estoy abierto a negociación. ¿Eh? Total. ¿Quién va a ser el colgado que me va a rebatir a mí los números de los nazarenos? Pero te cuento la última. Hubo una persona, conocida por todos, eh que estaba trabajando en un medio de comunicación en el año 2009. Y esa persona me cogió y muy seriamente me dijo, estás haciendo un daño tremendo a la Semana Santa. Me quedé loco en ese momento con aquella cosa que me contó. Y me dice, no, no, es que tienes que tener una cosa clara. Le estás haciendo, o sea, la, la Semana Santa de Jerez es una burbuja. Una burbuja que has reventado tú con el conteo nazareno. Y, y te prometo que fue una cosa molesta, porque yo en ese momento quizá me planteé ¿estoy haciendo bien o mal con esto que el conteo Nazareno? Y fue una cosa súper curiosa. Esa persona, después de tantos años, ha visto la influencia que ha tenido el dichoso conteo de Nazareno dentro de la Semana Santa de Jerez. Y esa persona me dijo, me acuerdo aquel día que te dije esto, me equivoqué. Y yo se lo agradecí.
1: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Dani Carretero,
6: por venirte por aquí. Espero que disfrutes el ensayo hoy, ¿no? Sí. Esta noche. Como me llueva, me da algo. <risa> <risa> espero que no, espero que no. Está la cosa anuladita. La <risa> baja pero... <risa> a diferentes horas, ¿no? Ese es el tema. Que empieza la baja. Evidentemente, yo voy a ver cómo ensaya mi cuadrilla baja para criticarla y esas cosas, hombre. <risa> porque, porque el pique sano tiene que haber Y sin sano, hay que ver, va. Pero, sin embargo, eh, la cuadrilla alta ensayará por la noche y ahí es donde está el riesgo de agua. Y te prometo que tengo las canas abiertas porque a ver con qué cara voy yo después otra vez. Llego allí a Estados Unidos y le digo a mi mujer, ¿qué? ¿Cómo te fue el ensayo? ¿Eh?
1: Muchos vasos a la Casa Hermandad. Bueno, Dani, espero que, espero que no por el bien del soberano de ese ensayo, de aquellos que tienen ensayo y sobre todo del señor de la salud de San Rafael que va para pa, pa la Santa Iglesia Catedral. Eh, creo recordar hoy también con los sonos de la, de la sentencia.
6: Qué puntería ha tenido mi capatá poniendo el ensayo en esto que puedo ver tres traslados de tres <risa> imágenes diferentes. A ver cómo sale lo del triacrucis, este que tenéis. En vez de ir a crucis, el triacrucis, como tenéis tres. Un invento nuevo. Un invento un invento nuevo, nuevo. Un invento. pero bueno, a ver cómo sale. Hombre, lo que ha está. Un traslado. Sí, hoy sí, va no. a ver... Otro, y mañana, ¿Y mañana otro? otro. Y mañana con banda y todo, ¿no? Con, banda, ¿Con el Carmen de Saltera? Me vengo arriba en banderilla, como diría el Chapán. en estos plazos. Pero es que llega a la Catedral
1: Salud y Esperanza a las eh, dos y media de la tarde, pero es que antes, a las doce... Hay una, un concierto de marchas en la catedral donde se estrena una marcha, o sea que bueno, y además está de besa man, de besa pie Jesús Nazareno, en fin. Luego no Alejandro San, Alejandro Serrano no, no lo, lo que contará. Me
6: llevo para Miami el lunes, créeme que se queda conmigo y es, ese olor de de azar que había allí en la calle, desde luego, yo me lo llevo, me lo llevo con muchísimo cariño. Así que que me, que me quiten y, lo bailado.
1: ¿Y el olor de la montilla que acaba de poner Santi ya encima de la mesa? Oh. ¡Qué barbaridad! <risa> bueno, nosotros, muchísimas gracias, Dani, por estar por aquí y por contarnos todos esos datos de Nazarenos toda esa ilusión que tienes por delante de, de esta
6: cuaresma y sobre todo sin pelos en la lengua. No, ninguno. ¿Para qué? La crisis de los cuarenta.
1: Y nosotros nos vamos a quedar con eh, un fragmento de lo que pudimos disfrutar ayer con el Santísimo Cristo de las Almas en ese Vía Crucis eh, hacia la Santa Iglesia Catedral, traslado, convertido en Vía Crucis a la Santa Iglesia Catedral. Eh, no, a la vuelta nos vamos a Publi y, y seguimos con José Mi González, que ya está por aquí con su librito de notas eh, y, y, para de con, y de trabajo para contarnos todo lo bueno que está realizando en, en los últimos meses, el último esa fantástica portada y contraportada del anuario de, del cachorro de Sevilla vamos a escuchar al Cristo de las Almas ayer caminando por las calles de Jerez Un puntito más al frente. Más menos, poco. Y un puntito más al frente.
3: Ahí, ese es el camino que quiero todo el tiempo. Izquierda, adelante. Estoy aquí. Izquierda, aquí. Bueno, si nos aguantamos, nos cocerá ahí. Bien. Dale menos fácil, vaya dando la derecha adelante, poco a poco.
0: Vamos, poco
3: a poco. Tranquilo, tranquilo. Mira, tranquilo. Es pero el Un eh. Eso, Ahí mucho Claro. Ahí está, ahí está. Ahí está.
1: ...hermano cofrade, artesanía religiosa... ...tenemos multitud de artículos cofrades... ...souvenirs, merchandising, antigüedades... ...y bordado de todo tipo... ...y especialmente... ...todo lo que necesita un nazareno y un costalero... ...visítanos... ...estamos en calle Ébora número 24... ...en Jerez de la Frontera... ...si lo desea... ...puede llamarnos al 601-440-464... ...Hermano Cofrade, artesanía religiosa... ...es tu tienda de cofradías. New Service Jerez, informática, ofimática, comunicaciones... ...somos servicio técnico oficial de Epson... ...asesoramiento de empresas, alquileres y ventas de equipos... ...proyectos, pizarras digitales... ...consumibles a la mejor calidad-precio del mercado... Nos encontramos en calle Asta número 18, llámenos al 956 18 38 38 o busque nuestra web www.newservicejerez.com. New Service, su tienda de informática en Jerez, porque más de 25 años avalan nuestro trabajo. En Grafitest Rótulos Jerez realizamos todo tipo de rótulos luminosos, letras corpóreas vinilos, rotulación de vehículos tráenos tu idea y despreocúpate del resto Grafitex, Rótulos Jerez trabajamos en toda la provincia de Cádiz encuéntranos en la calle de la minería número 16 o en nuestra página web www.rotulosjerez.com Grafitex, creamos buena impresión 11 y 28 minutos de la mañana de este sábado 5 de marzo, el decimocuarto programa del incensario, llegando a la recta final. Y vamos con el invitado estrella de la del programa, que es eh, José M. González, que es eh, artista, humanista y diseñador. En fin, este hombre lo hace de todo. Y estábamos comentando aquí, entre la copita que nos estamos tomando y el buen ambiente de cofradías que hay, que el tío fuera de serie. Eh, lo último que ha presentado es, eh, como les digo, la portada del anuario y contraportada de, de la Hermandad del Cristo, de la inspiración de Triana, o como todo el mundo le conoce, el cachorro, la, el cachorro y la Virgen del Patrocinio. Una imagen pues eh, de la media cara más o menos del Señor, arriba y abajo, ahora al mejor nos lo explicará, eh, de una manera realmente, una ejecución realmente maravillosa. Y la contraportada, pues son como los ojos del Señor y los ojos de, de la Virgen del Patrocinio, que es la dolorosa de, de esta cofradía de la calle Castilla. José mi González, buenos, buenos días.
7: Buenos días, David. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenos días y salud. Muchas salud.
1: Bien. Por supuesto. ¿Qué tal, cómo estás? Bien,
7: bien. Muy bien. Muy bien. Te veo Muy bien.
1: trabajando, ¿no? Vienes de, del taller, de, del estudio.
7: Debería estar en el taller, pero bueno, para siempre hay un ratito para... Un hueco para estos buenos ratos, ¿no? Y bien, puede estar buena compañía.
1: ¿Dónde tienes el taller?
7: Pues estoy en calle Biscochero. ¿Buen sitio? Buen sitio. Yo empecé en calle Conocedores, allí al lado de la peluquería de mi madre. Mi madre lleva toda la vida con su peluquería en la barriada de España, justamente en la calle Clavel y calle Palomar. ¿Bien? Uy. Sí, sí, no, no te preocupes. Yo es que soy un,
1: eh, Yo soy un flipado del micrófono, ¿verdad, Alejandro? Totalmente, totalmente.
2: Cuidado y pégatelo bien, ¿eh? Vale, vale, que te vale, da vale. caña, te da caña.
7: Yo es que de o hecho es. yo soy bastante neófito en todo esto. No, ¿no? no te preocupes. Yo soy, entre de estar, yo soy de estar en mi taller metido y no está <risa> en, en los medios. ¿no?
1: De no. hecho, eh, traes tu libreta de apuntes, de, bueno, de boceto. y estabas trabajando mientras sí, que estabas sí. esperando para el programa. Hay varios
7: amigos míos que me dicen que soy un hombre pegado a una mochila. Básicamente es como algo esencial en mí y que lo necesito llevar a, a todo donde voy porque me siento completo. Y sin ella pues me faltan, me faltan mis cosas, me faltan mis herramientas, aunque no haga nada, pero el tenerlas me da un, esa tranquilidad, ¿no? esa calma.
1: Oye, ¿y cómo un joven, un tío que, que ha estudiado latín y griego, sí. eh, se mete en hacer la maravilla eh, que tenemos aquí delante? Esta maravilla de, del cachorro que bueno, no, no hace más que... Eh, bueno, pues ponerte en el punto de mira en Sevilla, porque en Jereya ya has hecho más de un fantástico cartel. O diseño, o portada, o papeleta de sitio. Eh, ¿De dónde te viene esto?
7: Sonará, es que son tópicos, ¿no? Desde pequeño comenzamos. Eh, siempre las personas creativas o personas que nos gusta esto, pues desde pequeño que si academia, que si el niño para arriba, el niño dibujo. Y como buen tópico, pues eso. Me gustaba mucho la creatividad, me gustaba dibujar, me gustaba pintar y ahí empezamos. Pero como te comenté antes, lo taché todo de mi lista hasta que conocí a un buen amigo mío, Paco Antonio, y que me dijo para arte y para arte por latín y griego. Por otra vía un poco más complicada, pero para llegar con más bases. Y gracias a Dios, pues bueno, se está cumpliendo lo, lo dicho en ese momento
1: latín y griego que te ha servido mucho para beber de todo ese aprendizaje de precisamente, bueno, por pues las escuelas de arte antiguas.
7: Hay que saber de dónde venimos, ¿no?, para, para poder caminar con pie firme y saber a dónde vamos, ¿no? Mm. Buscar nuevos caminos y nuevos, nuevos, nuevas maneras. Si no conocemos si no conocemos y no intentamos aprender todo eso que ya está escrito, no, no somos capaces de escribir nuevos reglones ni escribir nuevas cosas.
1: Oye, ¿y esta última maravilla...? Eh, cuéntanos la composición Para aquellos que todavía no la hayan visto Aunque nosotros lo vamos a subir ahora a las redes Pero eh, para aquellos que estén escuchando Que estén en el coche sí. O que hayan estado camino al pleno O que lo vayan a escuchar sí. al salir del pleno De toma de hora que acaba de comenzar eh, Cuéntanos, ¿cómo es esta maravilla De portada de anuario? Es, eh, es
7: muy básico eh. Eh. La pieza juega un papel... Bueno, se basa, mejor dicho, en, eh, en esta sevillana tan típica, ¿no? El cachorro nunca ha visto ni Sevilla ni Triana, ¿no? Pero bueno, eh, la osadía de poder de contradecir a Pascual, pero el cachorro fue capaz de mirarse a sí mismo y se mira a sí mismo. Entonces esa dualidad de, de esas dos caras, la inferior expirando y la superior ya expirado, cielo y tierra, muerte y vida... Y entonces esa capacidad de, de, de cachorro mirar a, a esa gloria celestial, ¿no? porque Sevilla no deja de ser un reflejo de, del cielo, ¿no? es ese fiel reflejo, esa gloria, esa sevillanía, esa eterna belleza, y no deja de ser pues un reflejo. Y en ese medio, una constante vital, no, ¿no? porque al final...
5: también, ¿eh? <risa> Bueno, tiene manera, tiene manera.
7: <risa> no, no, a mí esto de los atriles y cosas, esto no, <risa> no me acompaña. Y, y en medio, pues no, hay una constante vital, ¿no? Porque al final el cachorro está en, esa, en, ese, en, ese, en ese limbo, ¿no? Está entre la vida y la muerte. Y en medio hay una constante vital que marca desde que sale de calle cachilla muriendo en el, en el puente para nacer a la otra orilla, cuando llega a Sevilla. Y esa, ese camino y, bueno, lo, eso, ese recorrido que lo que hace esos altos y esos bajos, que hace esa constante vital. Bueno, y ya detrás la... Eh, la, la flora celestial, ¿no? eh, Andalucía es mucho de flores. Yo es que soy una persona muy de, de nuestro folclore, nuestra identidad propia, y para mí la entrada al cielo tiene que estar llena de flores, ¿no? de esos olores, de nuestra tierra, de nuestra forma de sentir. De nuestra forma Escuchame, de Escúchame, cuando
1: cosa. esté un poquito enrocado con el pregón lo voy a llamar. ¿eh?
7: <risa> ¡Qué barbaridad, chiquillo! ¡Qué manera de contar
1: con palabras una, una imagen! Eh, cuéntame, ¿qué técnicas has utilizado para...? Es digital. ¿Es, ¿Es totalmente es digital? Es
7: totalmente digital. Lo único que es verdad yo utilizo mucho... Eh... Tiene tu tableta y tengo, ahí mi tableta, tengo mi tableta, tengo mi ordenador Mis ordenadores, mi ordenador, ¿no? como si yo tuviera Mi ordenador ¿Tú? y mi tableta Pero claro, todo esto tiene un, un trasfondo, un estudio, un previo de dibujo ah, Lo que tú estás viendo que tengo aquí en la En la mesa, que esto es muy importante Porque al final la gente también ve que Esto no es un ordenador que lo hace solo Sino so hay una mano sí. detrás. Entonces yo lo único que agrego ese dibujo tradicional Me lo traigo un método y a un medio Contemporáneo, ¿no? que es la la gráfica digital y ese, ese, esa herramienta digital como Photoshop, como es Procreate, como es Illustrator, como es InDesign, cualquier herramienta buena para traértelo a un medio actual y, y proyectarlo de esa manera.
5: pues del cuadro eran espectaculares. Yo no sé si el bueno, calzorro se va a bajar de la grupa que pongan el cuadro porque es que el cuadro es grande con ganas. De,
7: vamos. Vamos, el cuadro que presentamos media un metro cuarenta por un metro veinte. Lo que pasa es que eso tiene una historia al final. Claro. Eh, el otro día hablando con mi amigo Víctor Felices eh, está allí en la Junta de Gobierno de Culto, de eh, esto de culto, de, y yo le mandé las medidas y le digo, mira, esto en un metro, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Claro, y él me, do, me dejó como un interrogante. ¿Un metro? Él me quería decir que un metro era ya mucho, pero yo entendí, yo me fui con las pajas mentales, pues me fui por otros caminos y dije, ¿cómo que un metro ¿Un poco? Metro poco. <ríe> y le metí un metro cuarenta. Iba por un metro sesenta pero, <risa> Menos mal menos mal que de, Pero bueno, a mí es que la verdad que esto Yo eh, soy un apasionado de la escultura y lo monumental Y el carácter monumental Me gusta siempre llevarlo a la obra, ¿no? A la obra creativa Y creo que es impactante, que es visual, que es más potente Entonces, pues lo que presenté era lo que soy no eso Esa grandeza esa, Y aparte es lo que merecía también el momento
1: ¿Qué has tenido en ger este año?
7: Pues este año he tenido cosas, <ríe> he tenido cosas, he tenido, he tenido bastantes cosas, como por ejemplo... Espérate un momentito... Cosas del directo, cosas sí, del sí, directo... Esto, esto, es, esto es así, bueno, yo estaba trabajando para ayuntamiento con, con los carteles del Día del Enoturismo, con José Luis Baño, con Guinable, eh, bueno, para el Consuelo del Peyón, el 25 aniversario de la bendición de la Virgen que le hicimos el cartel por ese, esa virgen errante, ¿no? Ese, esos 25 años de cambio, pero que cambios con muy buenos pasos y con unos pilares que han construido muy, muy buenos. Eso
5: está allí colocado, ¿no? Está
7: ahí colocado
5: parte del cartel que tú sí. hiciste, está en el, los terrenos que, lo que conocemos como lo de los burritos. Pues allí está el cartel como... Sí, claro,
7: bueno, eso, es, eh, eso se adaptó para crear un cartel, claro, porque a mí es una cosa que también busco en lo que hago día a día, que es la versatilidad de la pieza, ¿no? Que tenga diferentes construcciones, que se pueda mirar de diferentes puntos, que sea movible, que tenga vida y que no quede solamente en, en la presentación de un cartel más allá, sino que esa eh, es, ese estudio previo, esa, esa, ese trasfondo sea capaz de llevarse a diferentes medios, a diferentes formas y y tenga movimiento, ¿no? Y, tenga, y sea capaz de, de trasladarse a, mucho, a muchos soportes, a muchas a otras historias. Y esto lo ve gente, sí. claro.
1: Y esto lo ve mucho y gente. Oye, ¿has estado trabajando también manualmente con, con esa cruz que te ha dado tanta tanta sí, guerra?
7: guerra y, y alegrías, ¿no? La verdad que... El otro día
1: estuvimos ayer en la sed y estuvimos Pensamos hablando de... Que pensábamos que iba a estar la, la bendición de la
7: cruz. También hay, tengo un problema... Es ...que no sé en qué día vivo... ...esto de estar tantas horas metido en el taller... ...a veces te hace perder la realidad... ¿no? Eh, ...se presenta el día 12... ¿no? ...creo que lo dijo... ...el día 12... ...el día 12 se presenta... ...el
1: día 12 que es, bueno es un día muy cofrade... ...porque es eh, ...bueno, el, sábado de, el próximo sábado... ...es eh, eh, la bendición... De, ...del señor de, de la humildad de Barbadillo... Eh, ...también ese mismo día... ...vuelve Salud de San Rafael... Sí. Eh, bueno, tenéis la presentación de la Cruz y ya abren alguna que otra veneración de cara al domingo segundo de cuaresma, es decir, que un día súper cofrado. La verdad
7: que el proyecto de la Cruz eh, ha venido por un, por un por algo que no debería haber pasado, que ha sido una, un poco desgracia, ¿no? Porque al final nadie quiere que eso le pase a la Cruz, que es el sustento, no es el árbol de vida, es algo el sustento de, del Señor y es la base pero la verdad es que el proyecto al final ha quedado se ha concluido muy bien. Ellos están sobre todo muy contentos, que es lo que tienen que estar contentos. Y también los que hemos participado, por. Pues ha sido algo que ha sido muy muy bonito, pero pasa que cuatro metros de cruz por dos y algo, la verdad que son bastante complicados de trabajar. Y pesada. y pesada. Y pesada. Que encima la moví solo un día y ¿eh? no vea que lié. Menos mal que me tengo hecho un vídeo. Ahí sí me había dado un corpetazo de pecho, porque ahí yo...
1: <risa> Hombre, por favor, eso no, no es cualquier cosa. Oye, ¿todo
7: lo que haces es digital o también le das un poquito a la...? Eh, mezclo. Voy mezclando. Por ejemplo, ayer presentamos... Ayer fue... No. El jueves presentamos en Arco... Eh... Una exposición, lenguaje, con mi amigo Antonio Jaén. Él da el Pregonero de la Semana Santa de Arco, Arco. eso es. ¿eh? Uh -huh. Magnífico. Primero artista, bueno, primero persona, después artista y después pregonero. Un hombre
1: del Renacimiento, que lo hace
7: <risa> Lo que voy mezclando. Entonces voy, por ejemplo, lo que se presentó es una obra... Eh, física, trabajada por medio digital, eh, después hago mis dibujos tengo mis piezas, trabajo mucho las gráficas eh, la plumilla, las tintas, voy mezclando, entonces voy un poco cambiando y lo que le vaya viniendo mejor a, a la pieza ¿no? no me encasillo ni en lo digital ni en lo tradicional intento siempre un poco que vayan de la mano las dos y practicando, y esto lo que te da son diferentes caminos y diferentes soluciones a, a los problemas ¿no? que te plantea, que te plantea lo, la pieza o lo que vayas a montar.
1: Oye, también has tenido la dicha de hacer esas imágenes de Busca tu perfil, sí. de, eh, si mal no recuerdo, del amigo Martín Gómez, ¿no? Martín Gómez, la
0: verdad de, que...
1: Bueno, de, de, bueno, lo que se llama su planillo de, de igualar y de, y de ensayo.
7: Aparte de ser amigo, porque lo... Puedo considerarlo amigo, yo creo que era a mí también. Eh, cuando ya me encargó en su tiempo el cartel de, de héroe para el encuentro de costalero, ahí es cuando empezamos a trabajar y desde entonces es un loco de lo que hago. está siempre conmigo, buscándome proyectos, ideas, cosas y yo también, como a todo lo que me ofrezca, me, me meto, me empapo y me tiro de cabeza. Pues la verdad que congeniamos muy bien y aquí hicimos un trabajo de síntesis, no de diseño y bueno, al final también es atractivo a traer nuevas nuevas visiones a, a este mundo tan casposo muchas veces, tan rancio, tan cerrado. Tan... Entonces, pues, esa mira y que haya gente que quiera participar en eso es súper interesante. Uh -huh. La verdad que yo lo agradezco.
1: Oye, por cierto, no, nos pregunta gente aquí, ¿eh? Que no te creas que te va a quedar sin preguntas. Bueno, que Dice Bernard Xerez. Sí. Dice, <risas> para Josemi, ¿qué proyecto le gustaría que le encargaran? Su trabajo más, desea más deseado es...
7: La verdad que, mmm, gracias a Dios, todo lo que va llegando a taller son cosas de... Todo lo que sea una superación, mejor dicho. Todo lo que sea superarme a mí y ponerme a mí en jaque, eh, darme a mi leña, porque aparte soy una persona que le gusta fragelarse y darse darse fuerte. Todo, todo proyecto que sea un reto. Un reto. Un abracito a Andrés Berna.
1: <risas> Oye, eh, ¿te ves cartelista de la Semana Santa de Jerez?
7: Por supuesto, pero dentro de mucho. Yo no... Yo le pero, tengo de... pero
1: eres de los que no... Eso La falsa modestia, un paro, ¿no? No, 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 no ¿Te, yo según, te encantaría? A
7: mí, hombre, obvio, siempre todo... Soy un enamorado de mi tierra. No solamente de mi tierra, de Andalucía. Eso es mi bandera. Es mi patria, nunca me lo he dicho. Entonces, pues, hombre, ¿quién no le va a gustar, no? Pero le tengo tantísimo respeto al arte y le tengo tantísimo respeto a Jerez que creo que esto no, he, no está hecho para cualquiera... No está hecho para que cualquiera se meta de manera, como muchas veces se han metido, y hay que tenerle un poquito más de respeto primero al arte y después él. Uh -huh.
1: eh, ¿Cuál es eh, el, el autor en el que tú te miras?
7: Eh, hace, hace un tiempo tuvimos una charla allí en Cádiz con una exposición que hicimos, Pena, y claro, todo el mundo tenía muy claro eh, los patrones en los que estuvimos con Agustín Israel, un magnífico artista, si no lo conocéis, buscarlo. Es un encantador. Y Agustín. Agustín Israel Barrera. Israel Barrera. Eh, y estuvimos también con Antoine Casamillana que es cartelista de Cádiz uh -huh. que ha sido cartelista de Cádiz espectacular el cartel de es Cádiz espectacular, ¿eh? un magnífico pintor es que la gente uh -huh. que es buena es buena es que no hay no hay no hay por dónde es que Cádiz es mar pegas.
1: y ha transmitido precisamente esa mar ese mar de, de Cádiz calor
7: color olor. es que parece uh -huh. que te transmite unas sensaciones que al final es lo que tiene que hacer el arte ¿no? y, la, y la, el cartel la publicidad es evocarte no es sentirte y atraerte y lo tiene todo lo tiene todo entonces ellos tenían, yo, es que ellos tienen mucho andado, y tenían muy claros los patrones, ¿quién, qué artista y he esto, pero es que yo decía, yo todavía estoy en construcción, yo lo que hago es eh, devorar. Observo, miro todo el mundo desde el que comienza hasta el más veterano, entonces no me quedo con nadie, lo que intento es de todo y pillando. Entonces yo soy como un. <risa> eh, eh, devorador de, ar de arte en general de creatividad o de gráfica o de lo que sea entonces voy, tengo mis carpetas, voy volcando voy volcando y no me fijo en nada en concreto sino voy tomando de todo un poco y ahí voy construyendo un discurso no Oye, con en concreto
1: cuando te lleva, te llama una hermandad y te encarga algo en concreto ¿no? un mm -hmm. cartel o, un, o una portada de anuario o lo que sea eh, ¿qué disfrutas más? ¿cuando lo presentas o cuando lo estás
7: trabajando? cuando lo estoy trabajando, soy un negado para esto yo, esto me pone muy nervioso, yo de, no sirvo. Entonces yo lo que disfruto de corazón es ese proceso, esa, cuando nos reunimos, charlamos, cuando me hacen crecer, cuando nos aportamos cosas, porque al final eh, creo que también el arte no es solamente, bueno, se hace un cartel y ya está, sino es crecer tanto ellos como yo. Entonces, ese proceso de estudio, de cambio, eh, conocer a personas, que esas personas te transmitan el proceso es increíble, es un mundo, es un mundo. Entonces, es lo que más disfruto. el mm. final me pongo en nervio perdido, eh, empiezo a correr leyendo, que te diga chapa, empiezo a corro leyendo, digo, me, me asfixio, me atoro, esto. voy a poco a poco, voy controlándome, pero al principio eso era una calamidad.
1: Hermano de la Candelaria y de la oración en el huerto, ¿cómo esperas esta cuarema o cómo la estás empezando a vivir? Y de la pastora de San Dionisio también. Por favor.
7: <risa> mi pastora. Pues con muchas ganas, muchas, muchas ganas. Eh, yo es verdad que no he tenido la suerte de, de no quitarme del medio, de no, de no desconectar por mi trabajo. Entonces, eh, aún, aún no habiendo habido esa, esa Semana Santa como tal la conocemos, yo la he vivido en mi taller. Mi taller no ha parado desde la pandemia, gracias a Dios. Entonces he tenido trabajo y siempre he estado conectado a la Semana Santa, siempre he estado conectado a las cofradías... Entonces no le he perdido, no he perdido, pero la verdad que con muchísimas ganas. Ayer estábamos ensayando, después de seis años vuelto a mi señor al Moreno de la Plata, y la verdad que con muchísimas ganas. Estas cervecita después tranquilo. Hoy ensayo con esas, y Esperanza. esas, esas. Esas, esas, varias. La verdad
5: que Hombre. ayer fue un
1: poco de
7: llegar tarde a casa.
1: Hay que ser de la Candelaria.
5: <risa> Hace más y gorraso. <risa> ¿A qué hora se llegó a casa, Salud? ¿Ayer? Uno llegaron a las tres y media a la larguilla.
7: Y en bicicleta. <risa> Tío, así
5: eh. ¿No ha, re, ha llegado todavía? No, tío, habrá llegado. Pero que, eh, hoy tenéis a faena también. Este verano. En fin, yo no sé. Estos niños de hoy... Bendito cansancio, ¿verdad?
7: Bendito cansancio, lo digo, de verdad. Esto no es... Fíjate No yo claro. lo hemos visto tan mal, sí. hemos estado tan mal y lo hemos pasado tan mal y hemos tenido gente que lo ha pasado tan re, realmente tan mal que poder tener esto de nuevo, esto es, un, esto es una alegría. Poder brindar con tu gente y poder estar alrededor, soy yo.
5: Viernes pasado vimos un ensayo de, de la estrella, la estrella. De, de allí en Triana, eh, una vez que José me presentó el cartel, y aquello sí que da, ya daba mmm, la sensación de todo. que ya está oliendo. Hace semana santa no, el propio falla, los olores, el incienso que olía espectacularmente la casa de la hermandad del cachorro. En fin, aquello ya te estaba diciendo, esto está aquí ya. Claro, ¿Qué momento? En tu. En tu eh, Alocución al sí. programa y en tu editorial, Estoy, esto está aquí ya. Bueno, está pero inevitablemente. ¿Qué, qué, ¿Qué momento es el que
1: esperas en Semana Santa? ¿Qué momento es el que crees que te va a sacar la lagrimilla?
7: Eh, el que siempre me lo saca. Mi beso al cielo cada vez que sale mi señor con, con la candadera. ¿eh? Se, se recuerda a mi abuela, ¿no? Tengo la capacidad, eso esas mi lágrimas diarias. Mm. Mi besito al cielo y verla cuando me esperaba allí. Siempre, siempre, mm. siempre. Esa, esa es mi lágrima y es donde yo me pongo y me, me pongo tierno.
1: Y ve al Señor de las Misericordias avanzando sobre ese mar de personas en torno a la Plaza de la Constitución, buscando su barrio de la, de la Plata. Y, y su gente. Y su gente, que va a ser algo pues espectacular. Estoy convencido que va a ser espectacular. Ese es
0: mi momentillo.
1: Y bueno, ahí ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Lo ha enseñado José Luis en una, gusta, una foto qué de, qué del Señor de las Misericordias con Mira. esa... Con esa túnica morada y ese romano que le enseña el camino por del que seguir y un mar de personas que no se van a ver.
7: Presentamos lo del cachorro, llegamos, estamos allí y cuando lo miro, lo veo y digo, Celui, con Zupín de la Candelaria, la bueno, gala.
5: ¿Lo dudabas? ¿Tambás. Corporativo, me iba yo corporativo, ¿no? Digo, otra vez me dije, "Vía corporativo. Ahí, ahí, ahí.
1: Bueno, y entonces, eh, eh, de, en cuanto a, la, a las cofradías, entiendo que sales de costalero en tus dos hermandades, ¿no?
7: Bueno, yo saco mi virgen, Bueno, es que tengo una gran devoción y una cantidad de amigos grandísimos que son muchos de los que más construido lo que soy a día de hoy. Tanto y, y sobre todo Quino y Andrés Bernal, que para mí son como unos pequeños maestros, ¿no? unos pequeños, sí. unos grandes maestros, me lo he dicho. Y yo saco las angustias, que saco mi Cristo, saco Salud y Esperanza, si Dios quiere. ¿Mañana y cargas entonces? No, en la alta. Yo hago la vuelta. Ajá. Hoy tenemos ensayo. A Con la cinco. agrupación
1: de la clemencia. Con de la agrupación vuelta.
7: de la clemencia. Visto mi túnica, la hermandad del huerto y la soledad. Bueno, y Cuartillo antes. La verdad es que siento... Lo no, a... ¿No para No, no. no. Es que soy, te he dicho antes, soy de meterme en todos lo frega. <risa> <Allí es risa> lo, los
1: fregados. Allí ¿eh? los buenos de Cuartillo que van a presentar el mismo día de la salida por la mañana. Eh, es... Eh... Quiero eh, recordar que es el día 2, ¿no? El día 2, sábado 2 de abril, que es el día que sale Cuartillo, por la mañana presentan su túnica nazarena, presentan una plegaria y por la tarde, si Dios así lo quiera, a las 5 de la tarde saldrá el Señor de la Paz. morado y también, ¿no? Tenía el… El y blanco, morado y blanco. La túnica blanca, sin capa y sin cola, y el, antifaz, no y el antifaz morado. Los colores son los colores, Hombre, siempre. No, los nazarenos es que tienen que ir de morado. Hombre. Bueno, pues, Josemi, nos encanta haberte tenido por aquí, eh, que hayas podido explicarnos un poco eh, pues todo lo que tienes por delante. Eh, lo próximo es eh, algo allí en Coronación de Espina, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, la cubierta de del techo de palio pasa que bueno eso se pondrá y se colocará encima ahora ahora envío una pieza para Montilla para una exposición para la caridad de humildades de, la caridad digo la humildad de, de Montilla eh, bueno y trabajando en un proyecto muy bonito que es el cartel del patrón San José de San Fernando que ahí, ahí vamos a montar algo muy chulo
1: pero no se puede adelantar nada.
7: No se puede, no se puede, estamos ahí. Bueno, sí, idiosincracia de pueblo, ¿no? Como yo suelo hacer lo que hago día a día, ¿no? Que es hablar de lo que somos y lo que te he dicho antes, hacia dónde vamos, ¿no? Y, y esa, esa identidad de, de los lugares.
1: Pues con esa identidad de los lugares y con el deseo de reencontrarnos en ese lunes santo que salga el Señor de la Misericordia en ese besito al cielo, te agradecemos eh, tu participación aquí en el incensario y, por supuesto, si quieren ustedes contar con mi. Para que su hermandad tenga una obra de arte, porque es lo que él hace eh, con sus pinceles, con su boli y con su arte a través del diseño gráfico. Pues ya saben, le pegan un toquecillo en su Instagram, que si mal no recuerdo es J... Moraglez. J Morable, ¿no? Moragles. Moragles
7: ya en mi identidad, como dicen amigos míos.
1: J. morales lo buscan ustedes y, y seguro que llegan un buen entendimiento para que para que José mi ilustre lo que, lo que ustedes deseen. Lo que estamos seguros es que va a ser mucho antes esto es hablar de la Candelaria, llegan todos los tíos de la Candelaria, que está Vicente Sánchez. Esto es, no, no no se puede uno hablar de la Candelaria que si no se nos presenta Toda la hermandad de, de la plata, de la plata aquí. Lo dicho, eh, yo estoy convencido que vas a saber el cartel de la Semana Santa más pronto que tarde, ¿eh? Convencidísimo. Yo no tengo
7: prisa, yo no tengo prisa con nada. Gracias a Dios, voy construyendo el taller poco a poco. Es lo que, que es lo que me interesa, sobre todo.
1: Pues lo dicho, muchísimas gracias Josemi González eh, artista eh, de nuestra Semana Santa nosotros vamos a seguir, nos vamos al último bloque publicitario y a la vuelta nos vamos con las noticias que nos trae ya Alejandro Serrano en este final del programa del incensario décimo catorce aquí en en Ondas de Pasión, recuerde que en Hermano Cofrade estamos llevando a cabo un sorteo que tuvimos el pasado miércoles y que daremos el ganador el próximo miércoles de ese incensario eh, de color blanco eh, dedicado a la hermandad de la C, la pregunta, ¿te acuerdas de la pregunta José Luis? ¿Cuál era la pregunta?
5: ¿Qué personas evoca las dos listas de la túnica de la C?
1: ¿A pues qué, ¿qué personas evocan esa, esas dos líneas azules de la, de la capa de la sed? Pues nada, contesten ustedes por privado a través de nuestras redes sociales o a través de pasión.es y el próximo miércoles, en el inicio de la tertulia la del soberano poder, pues diremos la eh, los ganadores, el ganador en este caso, el ganador o ganadora. De ese incensario, y el próximo miércoles tendremos otro incensario. ¿eh? Ya los contaremos más, más detalles de, de todo esto. Nos vamos a publicidad. Por cierto, está el pleno de toma de hora. Ahora os voy a contar detalles porque hay algún cambio respecto a algunas de las cofradías que han pasado por aquí. Nos vamos a pulir y enseguida volvemos ya con las noticias. Si quieres desayunar o tapear en el mejor ambiente, bar el golazo. Conócenos por nuestros magníficos desayunos. ...pruebe nuestro mollete de jamón ibérico... ...y si nos visitas para tapear... ...disfruta del mejor pescadito frito... ...traído directamente desde la Plaza Central de Abastos de Jerez... ...Bar El Golazo... ...conócenos... ...nos encontramos... ...en el Parque Atlántico Bloque 9 Local 1... ...abiertos de lunes a viernes... ...desde la mañana hasta las 12 de la noche... ...y los sábados... ...desde la mañana hasta las 5 de la tarde... Bar El Golazo, tu lugar de encuentro para desayunos y tapas. En Grafitex Rótulos Jerez realizamos todo tipo de rótulos. Luminosos, letras corpóreas, vinilos, rotulación de vehículos... Tráenos tu idea y despreocúpate del resto. Grafitex Rótulos Jerez. Trabajamos en toda la provincia de Cádiz. ...encuéntranos en la calle de la Minería número 16... ...o en nuestra página web www.rotulosjerez.com... ...Grafitex, creamos buena impresión. Hermano Cofrade, artesanía religiosa... ...tenemos multitud de artículos cofrades... ...souvenirs, merchandising, antigüedades... Y bordado de todo tipo, y especialmente todo lo que necesita un nazareno y un costalero. Visítanos, estamos en calle Évora número 24, en Jerez de la Frontera. Si lo desea, puede llamarnos al 601-440-464. Hermano Cofrade, artesanía religiosa, es tu tienda de cofradías. Bueno, pues nos metemos en sintonía de noticias. Estamos ya a las 11 y 57 minutos, llegando a las 12 de la mañana de este programa del incensario decimocatorce 14. Y les cuento novedades en el cabildo de toma de horas. Y la más destacada es que la hermandad del resucitado va a salir por la tarde. Va a salir a las 4 de la tarde hasta las eh, 10 de la noche, ¿no? Hasta las 10 de la noche vamos a tener al resucitado por la tarde. A ver, que tampoco es algo eh, que no sea habitual... Porque la hermandad del resucitado del puerto de Santa María... si mal recuerdo sale por la tarde... ...y creo que la de San Sanlúcar incluso que también... ¿eh? ...pero bueno, será una nueva prueba... ...una nueva... ...se está reencontrando la hermandad del resucitado... ...y a ver si este horario pues facilita que vaya más gente... ...a la calle y por ende también salgan más nazarenos en, en la cofradía de, de la Santa Iglesia Catedral... ...y también la Hermandad de la Entrega no va a llegar a las 7 y 5... ...como hubo un sincronizado por ahí que se filtró... ...que era una de las pruebas que estaba haciendo la Hermandad de la Entrega... ...pues no, se equivocaron aquellos que lo publicaron... ...porque va a llegar a las 7 y 55 la Cruz de Guía a la, a la iglesia de San Juan eh, de Letrán y va a hacer lo propio el paso del señor de la nazareno en su entrega y la reina de los ángeles a las 8 y 10 minutos de la eh, de la tarde así que y a las 8 y 25 van a salir de san juan de letrán para, para salir el paso a las 8 y 35 de manera que bueno pues vamos a tener muy buen ambiente cofrado en torno a esa hora porque media hora más tarde sale la hermandad de la de la Mortaja, desde Capuchinos. Así que vamos a tener, ya les digo, un sábado de pasión súper interesante. Y la última noticia, ya te dejo, Alejandro, es que mañana hay un concierto súper interesante de la banda de Agripino Lozano en la Santa Iglesia Catedral. Un concierto dedicado, lógicamente, a la Hermandad de la Viga y donde van a presentar una marcha que se llama Salvator Mundi, una marcha de estreno eh, realizada por el jerezano... Eh, durante la primavera de 2021, Pedro Gálvez. Así que estaremos atentos a ese concierto de marchas en el que también la Hermandad de la Viga va a presentar el cartel, su cartel de la Semana Santa, obra, como no puede ser de otra manera, de Javier Romero Díaz, como cada, cada año lo hace allí por la por la Santa Iglesia Catedral. Y ya sí, todo tuyo, Alejandro.
2: Perfecto. Pues vamos a comenzar con la Agenda Cofrade de hoy, sábado 5 de marzo, que comienza hoy a las doce y media... Eh, ...por eh, la presentación de una mesa redonda... ...sobre la situación actual de las cuadrillas de costaleros... ...en los claustros de Santo Domingo... ...enmarcada en el ciclo Espelucis... ...de la Delegación Municipal de Cultura. A las 5 de la tarde la Hermandad de la Defensión... ...oficiará una oración conmemorativa... ...de la llegada del Santísimo Cristo a la Cartuja... ...y a las 6 de la tarde... ...tendrá lugar el solemne Vía Crucis... ...el traslado de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud... ...hasta la Santa Iglesia Catedral... ...salida a las 6 de la tarde... ...llegada a Catedral... ...en torno a las 10 de la noche... ...y será acompañada por la capilla musical Somos Ángeles... ...también en la tarde de hoy... ...tarde-noche de hoy... ...a las 8 de la tarde, 8 y cuarto... ...tendrá lugar eh, la celebración de... solemnes quinarios de diferentes hermandades... ...como puede ser... ...la hermandad de Santa Marta... ...la hermandad de la oración en el huerto... ...defensión, hermandad del perdón... ...o la hermandad del transporte... ...y a las 9 de la noche se celebra el acto Conversaciones Junto a Tu Cuerpo Descendido en la Iglesia de la Victoria, organizada por la Hermandad de la Soledad. Y mañana 6 de marzo, primer domingo de cuaresma, nos encontramos con diferentes imágenes en veneración, entre las que tenemos a Nuestra Señora Reina de los Ángeles. En Capuchinos. Capuchinos. Eh, Nuestra Señora de Amor y Sacrificio.
1: En la Parroquia de Madre de Dios. Dios.
2: El Santísimo Cristo del Calvario, en el la Real Capilla del Calvario. Calvario, nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, en Santo Domingo, María Santísima de la Encarnación en San Miguel, María Santísima de la Esperanza en San Francisco, nuestro Padre Jesús Nazareno en San Juan de Letrán, Nuestra Señora de las Lágrimas en San Juan de los Caballeros, nuestro Padre Jesús en su soberano poder en la parroquia de. María, Madre de la, de la iglesia, iglesia de la ranja. Y la veneración a la Virgen de Salud y Esperanza en la Santa Iglesia Catedral.
1: Ojo a esto, porque la Santísima Virgen llega por la mañana, que ahora nos va a leer el itinerario El Bueno de Alejandro Serrano, y ya por la tarde se queda en veneración. No vayan ahí ustedes por la mañana a la Santa Iglesia Catedral para buscar a la Virgen de Salud y Esperanza. Se van a encontrar el concierto de Agripino Lozano. Ojo, fenomenal, que se queden y disfruten, y después ven llegar a la Virgen de Salud y Esperanza, pero va a estar solo por la tarde.
2: Correcto. Eh, la jornada de mañana la abre, como no podía ser de otra manera, el traslado de la imagen de María Santísima de Salud y Esperanza a la catedral a las nueve y media. Hará una primera parada en el hospital y de ahí continuará hasta la Santa Iglesia Catedral. Un detalle importante es que María Santísima de Salud y Esperanza lucirá mañana una nueva salla, bordada, confeccionada por José Librero, que se presentó hace aproximadamente unos tres días. Eh, continuamos con funciones principales de diferentes hermandades, como es la hermandad del transporte, eh, a las 11 de Por cierto, la Salud y
1: Esperanza que vuelve desde el hospital hasta la Santa Iglesia Catedral va con la banda de Carmen de Salteras, que es una, una señora banda que ya acompañó a la Santísima Virgen en el traslado del vía Lucis y, y vuelve a acompañar los sones de, de Salteras, del Carmen de Salteras a la Virgen de Salud y Esperanza.
2: Correcto. Eh, destacamos la función principal de Instituto de la Hermandad de la Defensión, que será oficiada por el excelentísimo y señor arzobispo emérito de Sevilla, don Juan José Asenjo, a las doce y media. Y a las una, la función principal de Instituto de la Hermandad de la Paz de Fátima, presidida por el excelentísimo señor obispo de nuestra diócesis, monseñor don José Rico Pabez.
1: La Paz de Fátima, que va a cambiar, o pretende, lo va a llevar desde luego Cabildo, su paso de misterio, su conjunto escultórico y su paso de misterio y también quiere cambiar su paso de palio va a tener un cabildo en los próximos días creo que recordar que es el 24 o el 25 de marzo no, no recuerdo muy bien pero ya ha mandado comunicación a los hermanos para cambiar su misterio y para cambiar su paso de palio y ya tienen bocetos de paso de palio eh, se, viene, se viene algo interesante, igual que llamativo ha sido el nombramiento de capataces en el prendimiento, ¿verdad?
2: Correcto, aquí lo tengo. Ya la hermandad del prendimiento hizo oficial hace el 2 de marzo eh, los nuevos nombramientos de los capataces, los que tenemos como capataces cofradía don Juan Montero Suárez, capataz de Paso de Misterio don Manuel Puyol Salado y el capataz de Paso de Palio don Ildefonso Rubio Frías.
1: Pues eh, Juan Montero, que eh, bueno, después de, de toda la polémica en el en el prendimiento eh, ha decidido la hermandad, pues unir unir en este sentido y bueno pues tener a Juan Montero como como capataz de cofradía, auxiliado por um, capataz de paso de misterio eh, eh, Puyol eh, Salado y tener a Ildefonso de nuevo eh, a las órdenes del, del paso de palio. Tenemos algo más. Nada más. No tenemos nada más. Bueno, pues nosotros nada más que nos queda agradecerles haber estado ahí, como siempre cada sábado por la mañana. Regresamos al directo el próximo miércoles, ¿verdad, José Luis? Tú vas a estar en, en la granja también. Afirmativo. En, y, y tú también, ¿no, Alejandro?
2: Correcto, disfrutando de nuestros amigos del Soberano Poder.
1: Y allí estaremos con los hermanos del Soberano Poder. A ver si Hassan ha hecho alguna otra de las suyas, como ya nos dijo Kini en este programa del, del incensario. Y nosotros, como les digo, nos saludamos el próximo miércoles a partir de las 9 y media de la noche desde el Soberano Poder. Tendremos nuevo incensario la semana que viene, día 12, a partir de las 10 de la mañana aquí en, en el bar El Golazo en el decimoquinto programa que será del incensario en Ondas de Pasión. Y hasta entonces, hasta el miércoles y hasta el sábado, como siempre les habló un servidor, David Puerto, queden ustedes con Dios.